0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cliffhanger Podcast, y el primero del 2022. Yo soy Víctor.
1: Y yo soy Sergio. Bienvenidos al primer tema del año.
0: Sí, el primer tema, porque técnicamente sí estrenamos un episodio. Es correcto. Este año.
1: Es correcto. La primera entrevista, sí. por cierto.
0: Así es. En la primera entrevista en un ratote y Sí. creo que salió bien. Sí, 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 sí. sí estoy orgulloso de ese episodio, creo que salió bien. Fue una aventura de editarlo. <risa> A mí fue divertido grabarlo y, y creo que Carla dijo cosas muy chidas y estoy bastante contento con los resultados. Una muestra uh -huh. de lo que viene este año.
1: En El podcast es correcto, sí. Esperamos hacer muchas más entrevistas que el año pasado. Y más uh -huh. que las entrevistas, pues con el, a, las, a los invitados que vamos a traer. Porque pues, obviamente, Víctor sabemos que ahí tenemos una lista de... De gente que nos gustaría traer al podcast y que esperemos que pronto puedan concretarse poco a poco, eh, pues, esos proyectos, ¿no? Pero antes de eh, llegar a ese punto, pues, hoy corresponde hablar de, de, de un tema que claramente el título y la imagen, para los que estén en ¿Sí? YouTube, eh, ya saben de qué vamos a hablar. Pero justamente antes de hablar del tema, como habíamos hecho en el último eh, podcast de tema, precisamente en el en último ...podcast del año, del 2021... ¿De qué hablamos? ¿El último tema cuál fue? Fue el de las... el de los creadores... ...del cómic, ¿no? Artistas ah, wow. y creadores de cómics, sí, escritores de cómics... Se comic.
0: siente que fue hace años eso...
1: Sí, pues lo grabamos con anticipación también... ...y veníamos Así bien preparados...
0: Es, y, y se trabajaron todas las fiestas y obviamente teníamos este... Es correcto... Ya grabado de la
1: entrevista... Sí, Vaya. entonces, sí, 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 fue hace rato... ...pero justo en ese episodio... ...inauguramos una minisección previa... ...a hablar del tema... Que uh -huh. vamos a continuar eh, en este episodio, que es ver los 10 estrenos más taquilleros en México, siguiendo las estadísticas de CanaCine. Eh, aquí tenemos los datos de la taquilla del 10 al 16 de enero del 2022... Uh -huh. Entonces, para... Nomás para intentar como ver qué cambió desde aquella última vez. Que mucho, porque pues ya fue como un hace un mes que, sí. que lo vimos por primera vez. Y sabíamos que iba a haber grandes cambios. Entonces, si ¿sí te parece bien, Víctor, eh, vamos... Yo digo los impares y tú dices los pares. Del 1 del al 10. Bueno, perdón. Vamos vamos a decir del... Del 1 al 5. Del 1 al 5.
0: Los, los decimos más rápido, del 6 al 10.
1: Sí, es correcto, es correcto. Así que, pues... Todavía en el primer lugar, porque ya lleva eh, un par de semanas en cartelera, es Spider-Man Sin Camino a Casa, el número uno. Esta semana ha recaudado 31.8 millones de pesos, acumulando un total de, a ah, caray, 1.502 millones de pesos. Han sido... Parece que Orio está emocionado con esa recaudación. <ríe> sí, le encanta acompañarnos en los podcasts. Este... <ríe> <ríe> Lleva cinco semanas de exhibición, la distribuidora Sony Pictures. Esta semana han ido 480.8 mil espectadores, acumulando un total de 21.3 millones de espectadores.
0: Spider-Man no creo que vaya a irse a casa en un ratote. Creo que va a estar ahí, probablemente el, el resto del mes, al menos, no, no se va a salir del top 10 en un rato
1: Sí, no, del top 10 no, pero ya va a ir bajando de de como de como puesto, al menos de los top 10 más taquilleros, como tú dices, pero se va a mantener obviamente entre los más fuertes. este Pero pues no, también ahorita no hay otra gran película, ¿no? Que, que se compare con, con esta superproducción, ¿no?
0: y no la va a ver en, en, en un buen porque sí. estamos en enero y generalmente en estas fechas no hay tantas cosas claro. eh, cómo se dice de franquicias o exacto que llamen la atención a, a públicos en masas uh -huh. lo más cercano probablemente es este segundo lugar que es Scream es correcto, es su semana de estreno y en, uh -huh. en, este, en esta semana acumuló 23 millones de pesos con 346.8 mil asistentes uh -huh. y pues está en segundo lugar aquí en México pero en Estados Unidos está en primer lugar en ¿Qué? Estados Unidos ya estrenó al primer lugar de Spider-Man órale, órale,
1: que como quiera el número dos me parece bastante respetable,
0: pero pues Spider-Man ya lleva un rato en, desde que se estrenó y Scream es la nueva y es una franquicia que muchos conocen y claro y pues le está yendo muy bien en, en opiniones y no sé
1: tú ya la viste verdad sí yo ya la vi la vi justamente en esta en, en su primera semana de estreno es correcto me preparé viendo la tetralogía bueno ya ahora son cinco pero las de Wes Craven la tetralogía dirigida por Wes Craven este Así es. y vi las cinco y fíjate que nada más para no tampoco clavarme mucho ajá clavarme scream no no, <risa> no, no, ¿no hay güey. bueno <risa> chiste malo apuñalarme mucho aquí <risa> este fíjate que me parece que es una buena secuela, pero prefiero la 4. Sí, prefiero Scream 4 antes que Scream 5. Siento que hay cosas que hace que están muy bien... Que siento que sigue, o sea, continúa muy bien con el espíritu de las secuelas de Wes Craven. O sea, siento que se siente muy en ese sentido, en esa consistencia, en esa coherencia... Con las, ya sabes, meta referencias autorreferencias, ¿no? Que, que son tan características de esta franquicia. Y eso es algo que disfruté. Pero también hay un punto en el que ya dices como... Ya es mucho show el hacerse meta y meta y meta. Y hacer muchas autorreferencias de, de sí mismos. Eh, pudo ser un poco cansado. Pero me pareció... Fue una experiencia disfrutable. Fue muy, muy, muy genial ver a Ghostface en la gran pantalla. Es la primera película de Scream que veo en cines... Y me gustó mucho ver a Ghostface. Y sí me dio como miedito de repente, ¿sabes? O sea, como que sí se, sí se siente imponente, ¿sabes? En la gran pantalla. Este, también la violencia. Es, hay, hay una fisicalidad, ¿no? Que, que es admirable en ciertos momentos. Sí, sí se siente fuerte, ¿no? Este. Que creo que sí, bueno. ayuda ¿no? a, a, a esta figura de Ghostface. Este, lo que sí es que. Eh, siento que no me gustó la protagonista, fíjate. Eh, esta es una secuela que es muy de Force Awakens, en el que se concentra en un, más en un elenco nuevo que en los viejos eh, conocidos actores y personajes recurrentes, entonces no esperes ver una secuela de Sidney Prescott, y, sin embargo Sidney está ahí junto con Dewey, junto con Gil Weathers y algunas sorpresas más este, también hay algo medio raro con la protagonista que no pienso revelar, este, sobre su background, sobre su psicología de personaje, que no me encantó okay. del todo, este, pero, y en general creo que ella como personaje y como, como, como actriz, no sé cuál, no sé cuál fue, yo creo que es un poco de ambas, y, y, y lo destacó mucho porque... Esta Nive Campbell, en la primera escena de Scream, siento que estás perfectamente casteada. Y destacó mucho la primera escena en la que sale, que es cuando recibe a su novio, Billy Loomis, ¿no? En, en su cuarto, ¿no? Que le anda insinuando que a ver cuándo pueden acá ponerse canchondones. Y ella lo rechaza, ¿no? y Pero al mismo tiempo, te muestra como la típica... Eh, eh, chica, virgen, inocente, pero al mismo tiempo es, eh, eh, tiene picardía, ¿no? O sea, te das cuenta que sí quiere tener relaciones sexuales con él, pero eh, no, no, por alguna razón, ¿no? Y más adelante te enteras que es por el trauma de su madre, entre otras cosas, ¿no? Entonces, como que siento que, bueno, independientemente de eso que se explica después, en esa primera escena está muy bien construido su personaje, y Niv Campbell hace un gran trabajo interpretándolo. Y tengo muy presente esa escena, y siento que es un gran acierto ella como... Como heroína de, estas, este, de esta franquicia. Y, y creo que teniendo muy en cuenta eso... Fue muy difícil, ¿sabes? Como recibir a, a un nuevo elenco. Y en particular como a una nueva chica fuerte. ¿Sabes? Porque también es la chica fuerte. Pero como que, no sé. Siento que, ¿sabes? No es Sidney. ¿Sabes? Como que algo le faltó ahí para que... Me fuera como más complejo e interesante su personaje. Este... Pero fuera de eso, creo que es una experiencia disfrutable. Vale mucho la pena para todos los fanáticos, obviamente. Y... Y bueno, pero hay unas cositas que quizás eh, están ahí como... Eh, ¿sabes? Pero, <risa> okay, pero en general okay. creo que es una buena experiencia. Para ver, aprovechar, ver en el cine sobre todo.
0: Ya, pues... Un poco triste para mí el, el hecho de que... Bueno, a, a como están las cosas... Probablemente no voy a volver al cine en un ratito. Claro. Depende de cómo se acomoden. Claro. Este, lo cual, por un lado, pues... Qué bueno que a uno he terminado mi maratón de Scream, para ponerme al corriente yo no he visto ninguna secuela uh, pero sí me emociona ver qué hicieron con esta, sobre todo porque claro. sí, como tú dijiste, es una franquicia que se concentra muy en el meta humor y no Exacto. sé cómo mantienes eso por cinco películas, ya quiero verla cuando pueda verla
2: claro, claro
0: y hablando de secuelas,
1: es correcto en el tercer lugar tenemos a Sing 2, que está en su cuarta semana de exhibición esta semana recaudó 17.4 millones de pesos, acumulando un total de 222.9 millones de pesos. Esta semana tuvo 266 mil asistentes, acumulando un total de 3.5 millones.
0: No he visto la primera. Tengo curiosidad, aunque no soy muy <ríe> fan de las películas que este estudio ha hecho. Uh -huh. Es el estudio de Illumination Entertainment, eh, uh -huh. en zonas de mi villano favorito... El Lorax... Mm,
3: eh,
2: claro.
0: La Vía Secreta de las Mascotas... No me han mm. gustado tanto... Me gustó mucho la de, de Viena Favorito 1... Pero la partida ahí... No... Uh -huh. Nada... <ríe> este año sí estrenan... Van a estrenar una película de, de Mario Bros... Mm. Con Chris Pratt... Mi vaya, favorito... Vaya. Este... Pero dicen que... Esta... Bueno la de Think 1 es de las mejorcitas que han hecho... Entonces... Algún día las veré. No tengo opinión de Think 2 todavía, pero... Uh -huh. Bien por ellos. Y el número 4 Es Spencer. Que esta es también sobre semana de estreno.
3: Uh -huh.
0: Acumuló 5.8 millones de pesos. Y 61.3 mil asistentes.
1: Es correcto. Y
0: es otra que quiero ver. Claro. Eh, me gustó la película anterior de ese director. La de Jackie.
1: Uh -huh.
0: Y al parecer... Está a punto de... Si sí, hace otra, y hace dar una trilogía de <risa> eh, biografías de mujeres atormentadas, históricamente importantes. Uh -huh. Y me gustaría que, com que complete esta, esa trilogía. Sí. Tengo mucha curiosidad. Sí. Eh, la quiero ver también, eventualmente.
1: Va, ser, va a ser mi próxima película que vea. Y me da mucho gusto que al menos una película original se encuentre en el top 5. Este, siguiendo con esto, la quinta película... El quinto lugar, perdón, sería Kingsman, el origen, que está en su tercera semana de exhibición. Esta semana recaudó 4 millones de pesos, acumulando un total de 36.2 millones de pesos. De asistentes, esta semana tuvo 57.7 mil, acumulando un total de 518.9 mil asistentes. Y a partir de aquí continúan el resto de las... Eh, del, del top 10 que en el número 6 está Matrix Resurrecciones con 4 semanas de, de, de exhibición My Hero Academia Misión Mundial de Héroes en el número 7 Agentes 355 en el número 8 y en el número 9 y 10 Son de Terror al parecer con Pasajero 666 Ajá. y en el número 10 Karen La Posesión uh. y ese es el top 10 de taquilla en México Insisto, de la semana del 10 al 16 de enero del 2022. Que también, antes de acabar con esta sección, me gustaría nada más confirmar que... Ya dijeron, ¿no? Que la de Spider-Man No Way Home es la película más taquillera en México. En la historia de México, ¿no? Sí. Había, Había visto ese dato y me pareció como muy importante.
0: Aquí siempre les da bien la de Spider-Man. Claro. Al parecer en el mundo también es... La más taquillera del 2021, mundialmente.
2: Sí, claro, claro.
0: Y pues sí, no lo dudo. este Todo el mundo fue a verla. Incluyendo sí. nosotros en su, <ríe> ¿En su momento de estreno.
2: Claro, claro. Que
0: es una película decente. Es lo mejor que puedo decir.
2: Ok. Está
0: bien. Qué bueno que a la gente le gustó. Para mí es una versión más aburrida de Into the Spider-Verse. Me, me gusta ver a Toby y a Andrew de regreso. Eso fue... El, Definitivamente mi highlight de la película Pero fuera de eso no encuentro nada ¿Qué Cosa que voy a recordar Mañana
1: uh -huh. Pues la más taquillera de México, insisto Creo así que es. No, es, no, es cosa, no es cosa fácil Y tiene sentido con todo el fandom que se hizo no Toda la paranoia de los Trif Stone Hollands Y demás, así Ajá. que Bien por y ellos Todas las
0: especulaciones, todas las filtraciones el hype, Ajá, es correcto El pobre Andrew Garfield mintiendo en entrevistas uh -huh. Y qué bueno que Sobre todo él pudo terminar su Spider-Man en una mejor nota. Oh, claro que sí. Se, él se lo merece. Yo creo que es el mejor actor de los tres Spider-Mans y, y también me cae muy bien él. Eh, uh -huh. a, a, lo, a lo que he visto de él en entrevistas y eso. Y sí, pues, claro. También él se merecía un mejor final. ¿Para Spider-Man. Claro. Sí, claro. ¿O final? Sí, ah, 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 ah.
1: <risa> Pues muy bien, con eso concluimos la sección, procediendo con el tema del día de hoy. Pues vamos a hablar de Matrix, ¿no? <ríe> Volvimos a ver. Eh, la trilogía. La trilogía. Cuando nada sí. más eran tres. Este. Yo vi Matrix que nunca la había visto.
0: Oh, yo, yo esa sí no, no la vi. No, la quería okay. ver,
1: pero no alcancé. Vaya. Este, ¿cómo quieres que llevemos la dinámica? Eh, porque creo que valdría mucho la pena como hablar en general, ¿no? De la trilogía. Y después hablar de, sí. del más reciente estreno que. Que Víctor no sabe qué me parece. Y creo que yo sí medio sé qué le pareció a él. Sí, <risa> Resurrecciones. Yo estoy así que... en
0: desventaja ahorita porque la primero. <risa> y, porque, y porque te vi en persona y, y comenté cosas, ¿no? Eh, claro, sí. Pero sí yo, Algo escuché. Y, y te dije mi predicción. Ah, sí, sí. sí sí A ti te iba a parecer. Se cumplirá. también...
1: ¿Se cumplió? ¿Se cumplió?
0: ¿Se cumplió? Estoy, en este momento no lo sé.
1: Lo que sí puedo decir es que tengo cosas muy buenas que decir sobre la, la nueva, sobre la 4, sí. Este, okay. Pero me parece interesante hablar en general de Matrix porque, al menos en mi caso, si te parece bien, empiezo yo. este... Uh -huh. Mi experiencia con Matrix, pues, no es decir que muy peculiar porque no creo. Simplemente no me considero un fan de las películas. Nada más las he visto dos veces. Este, y las vi muy tarde, ¿no? Este, pero puedo decir que me gustan, puedo decir que me gustan y, y que las disfruto, que me gustan mucho, este, y lo, y lo que más me gusta de las películas de Matrix es que para mí son, se complementan, la experiencia se complementa cuando... ...buscas teorías y qué fue lo que se trató... ...y, que, y, y te enteras de, la, de su historia, ¿no? De que fueron controversiales en su momento, ¿no? O sea, cuando te das cuenta como de todos esos datos... Eh, ...porque a mí no me tocó experimentar... ...las películas cuando se estrenaron en su momento. Sí, era un niño, pero nunca me llamaron la atención, por ejemplo. Las vi muy, muy tarde, este, ya... Eh, ...pues los vi, las vi creo que durante la facultad, o sea, no es si... De hecho, creo que hasta después de la facultad, ¿sabes? O sea, hace no muchos años. eso es lo que intento eh, explicar. Y las vi recientemente para prepararme para justamente ver la nueva. Entonces, también lo explico para que sepan que... Pues justamente quien va a hablar en, en este episodio no es un fan. No se considera como tan un fan. No estoy tan clavado con ellas. No es mi mero mole como quizás alguna vez lo fue Star Wars o eh, Batman o cosas así. Este... Pero aprecio y, y me gustan, puedo decir que me gustan. Entonces, eh, me gustaría que pudiéramos como comentar un poco de cada película. O, o, en o sea, yo ya comenté mi experiencia. Me gustaría que tú comentaras tu experiencia con las películas en general. Y luego, quizás, poder ir viendo una. Ir viendo como una a una, ¿no? O sea, como comentarios, ¿no? Muy concretos, muy específicos, ¿no? Sobre Matrix 1, sobre Reloaded, Revolutions, ¿no? Y ya para. Eh, cerrar la trilogía y seguir con esta nueva entrega, ¿no? ¿Qué te parece, Víctor?
0: Me parece muy bien y pues sí, así como tú, yo me tardé también mucho en ver estas películas.
2: Claro, la sí. La
0: primera la vi por primera vez hace un par de años, creo que te
1: dije, ¿no?
2: Sí, sí, es verdad, es verdad.
0: Este, que nunca los había visto y siempre conforme los años pasaron eh, pues he tenido mucha curiosidad
3: de,
1: sí.
0: de verlas, sobre todo porque he aprendido a admirar más el trabajo de las Wachowski. Claro. Sobre todo porque soy fan de, de sus películas posteriores, al, al, algunas de ellas. Este, no he visto toda su filmografía, pero estoy bastante cerca de, de terminar. Uh -huh. Pero siento que, sobre todo las, con las secuelas y con sus últimas películas, creo que se merecen más crédito del que han tenido. Sí. No han hecho una película popular desde la primera de Metrix y creo que uh -huh, uh -huh. al menos Speed Racer o, o no sé merecen un poco más de, de, de crédito creo que han sido muy incomprendidos o al menos su trabajo y,
3: uh -huh.
0: y casi todas las que han sacado después pasa un tiempo antes de que la gente como que aprenda al menos y no digo que todos ¿no? pero como que partes de que he visto en internet como que hemos aprendido tardíamente a apreciar su trabajo y, y pues todo esto para decir que este, tenía mucho bagaje este, con la franquicia o sea, de, de expectativas sobre la logro lo que los puso en el mapa, que era Matrix, uh -huh. y yo vi a uno este, hace un par de años por primera vez y me encantó, uh -huh. y, pero no vi las secuelas en ese momento porque aún tenía miedo de que, no, de que no me iban a gustar, ¿no? Porque todavía, a pesar de que ya tienen más defensores que en el momento en que se <risa> claro. todavía tienen muy mala reputación. Uh
3: -huh, es, uh
0: -huh. Y pues yo quería darles la mejor oportunidad, ¿no? Que, que tengo para de, que me gusten, ¿no? Al menos sí. verlas este, apropiadamente, concentrado, sin sueño y... y con la mente abierta, ¿no? Sí. Y no, no me sentí listo hasta hace poco uh -huh. con la expectativa de, de esta nava que iba a salir. Claro. Me gustaron eh, las tres. Uh
2: -huh.
0: eh, la uno es definitivamente la mejor y creo que nadie discutirá eso nunca. Claro, claro. Pero soy muy fan de, de muchos aspectos de la dos y la tres. Uh
3: -huh,
0: uh -huh. Y creo que viéndolas por primera vez el año pasado, 2021, creo que fue muy refrescante, ¿no? Este, porque, y, y creo que tú me dijiste la última vez que nos vimos, o lo mencionaste así de que, este, creo que he perdido mi entusiasmo, este, en los últimos años, hacia los blockbusters en general, y claro. no sé si yo cambié, o ellos cambiaron, o no sé, pero ya no, hace mucho que no conecto con... Películas así, blockbusters gigantes, uh -huh. hollywoodenses, ¿no? Uh -huh. Es muy raro. Con eh, una sí ¿no? Pero en general, he estado muy desencantado con la mayoría de los últimos estrenos comerciales que sí, he visto, ¿no? sí. Entonces, el año pasado que vi eh, eh, Matrix Reloaded y Revolutions, fue como, fue descubrirlas creo que en el mejor momento posible para mí, porque <risa> creo que... El, supe apreciar de, ah, wow, las películas solían verse así, y las peleas solían estar así, y po podía entender todo lo que pasaba en cuanto a coreografía, y en cuanto a geografía, y, y, y todo, y, y conecté con estas, ¿no? Entonces, puedo decir yo que sí soy fan de okay. las películas de Matrix, sobre todo la primera, la primera creo que es perfecta, en mi opinión, sé que tú no tienes lo mismo, pero creo que la mejor ejecución... Posible, tal vez, de, de este concepto que... Ah, claro. Esta nueva idea que tuvieron. Sí,
2: claro, claro.
0: Y las secuelas, las primeras dos, las, las aprecio mucho. Sí. Y esto es básicamente lo que opino de la, de la trilogía, ¿no? Entonces, con, al ver estas tres, ya estaba más que hypeado eh, por ver la nueva.
1: Claro. Yo tenía mucha curiosidad de volver a verlas pre en preparación para la, la nueva... Este, a pesar de que Como les comentaba, no me considero fan Tampoco estaba tan emocionado Por la nueva, entonces Este, como que el, el, la experiencia De volverla a ver fue, fue Muy eh, Pues divertido, sinceramente ¿no? Y ayudó a que tuviera expectativas Ahora sí por, por la, la Nueva película, ¿no? este Fue muy raro ver otra vez Matrix 1 Porque siento que el principio Está bien raro, o sea, como que recuerda recordaba ciertas cosas, pero no recordaba que sucedían así tal cual, ¿sabes? O sea, me acuerdo de Neo, ¿no? Esta onda del, de, de, de la cuestión de hack, de la cuestión de su trabajo, de que vienen por él, ¿no? Pero no me acordaba, por ejemplo, que la gente Smith lo, lo retiene, y lo interroga, y de repente se les aparece la boca a Neo, una, bueno, a Thomas Anderson, al señor Anderson, ¿no? Antes de... de... Mr. Anderson. <ríe> Este, entonces eso fue bien bizarro porque era como, como, sí la estoy volviendo a ver y me acuerdo de esto, pero al mismo tiempo es como que, ah, chis tampoco fue así? ¿sabes? Entonces, sobre todo Ajá. con el principio. Y te comenté que se me hizo muy raro la exposición, sentí que el principio, esta, esta segunda vez que veo Matrix 1, eh, sentí que estaba súper cargada de, de exposición y, y también fue como muy curioso, pero ya una vez que... Que, pues, acaba el primer acto y todo... Y Neo, este... Pues, despierta y ya es más consciente de la Matrix y demás. Fue como que a huevo. Cuando arranca, ¿no? Verdaderamente la historia. Fue como que... A partir de ahí ya fue como... Sí, a huevo, ¿no? Como, pues, los comentarios sí. de todos, yo me imagino. Este, siento que uh -huh. tiene un muy buen arco. O al menos... Más que el arco, o sea... Es emocionante, ¿no? Cuando llega el momento, ¿no? El momento cumbre, ¿no? Sí. Es sí. emocionante ver cómo poco a poco de alguna manera... Va llegando a ese punto en el que adquiere la confianza de enfrentarse y al mismo tiempo triunfa, ¿no? Y obviamente, pues las secuencias de acción son increíbles, son súper emocionantes, ah, es súper divertido. O sea, eh, la, la experiencia que uno tiene viéndolas, pues es, es, es sumamente... No tengo la palabra, fíjate, estoy batallando con encontrar una palabra perfecta para, para describirlo. Eh, pues lo fascinante, ¿no? Lo, lo cautivante. ¿Qué tal?
2: Wow. <risa> eh, va, está bien, está bien lo, lo, no, Está bien, me... Va, va, va
1: Este, y pues bueno En, en general, mi, sobre todo Viéndola por segunda vez, pues mi experiencia Fue de esa manera Este, y creo que es un poco eh, Complementando un poco lo que dice Víctor, ah, ¿no? Sí. Este, fíjate, vi la trilogía Y después vi Animatrix Creo que sí le hice, sí, creo que creo que sí le hice, porque Animatrix sé, sé que existe, pero como que nunca me llamó... Si de niño no me llamaba la atención las películas de Matrix, pues, ¿tú qué crees que me iba a llamar la atención Animatrix? Que era... onda O sea, ¿Matrix, pero animado? ¿Cómo funciona eso? No entendía, ¿sabes? No, yo, no entendía el concepto. ajá yo, yo vi
0: la serie animada de Los Hombres de Negro mucho antes de ver las películas.
1: Bueno, pues, es distinto ahí, porque era una caricatura ajá. que salía en la televisión, ¿sabes? Animatrix, ¿no? Animatrix sí fue como... Eh, pues está en DVD, de hecho, ¿no? ¿Cómo
0: salió? Buena pregunta, sí. ¿cómo, ¿Cómo salió? ¿Cómo se estrenó? Bueno,
1: antes que eso, no sé, si, no sé cómo se estrenó, pero algo que quiero agregar, y ya empezando a hablar de un poquito de las secuelas, es que me llama mucho la atención, y es algo que tú mencionas, que, que yo también quiero recalcar mucho, que es la admiración que, que siento por Las Wachowski, por todo lo que han hecho, y por, en particular con Animatrix, es tener la confianza de compartir la mitología. Y el mundo que, que crearon para que otros pudieran contar historias del mismo, ¿no? Y bueno, en particular como por su afición y la influencia que tiene el anime. En lo que ellas hicieron con, con, con Matrix, este siento que, pues, ¿sabes? Es como, o sea, como que yo siento que las, la franquicia de Matrix es una anomalía en el sistema hollywoodense, o sea, sí, siento que no, no tienen... Incluyendo esta última. Sí, sobre todo con esta última, <risa> sobre todo con esta última, y es por eso mucho que admiro y respeto no solo su dedicación, su esfuerzo y su pasión, sino que se permitieran tener estos experimentos, como también está el tema de los videojuegos y demás, que siempre sí. estuvieron bien involucradas no, siempre había bueno, una sí. pasión al hasta respecto, la fecha. hasta la fecha, exacto, entonces Animatrix me parece un interesante concepto que me atreví a ver por primera vez eh, en preparación con, con esta nueva secuela y que me parece muy interesante, siento que vale mucho la pena, este, y creo que hay muchos cortos que sí, me... son nueve en total y cada uno de, de, dirigido por alguien con una técnica en particular, ¿no? De, de, de anime en, 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 en entonces, es una antología, ¿no? como tal
0: es como un Love Dead Robots claro, de Matrix. pero
1: específicamente exactamente, sí, pero con muchos robots y con sí. Bueno, con Love Dead, pues es una buena Es una buena manera, ¿no? De resumir Matrix, amor, muerte y robots uh -huh. Este, sí, tal cual es eso, ¿no? No, no, sé, no sé si se estrenó, según yo no se estrenó Según yo fue, bueno, siempre la he visto como Cuando venden la trilogía y como Que formará parte de eso, o se vendía parte No sí. sé, no sé cómo funcionó eh, eso
0: eh, creo que varios Se estrenaron en el material Adicional ah, de los DVDs Sí, a huevo,
2: claro, claro
0: Animatrix empezó a estrenarse, por así decirlo, este, en DVD antes de que saliera la 2.
1: Ah, la 2. Okay. Sí,
0: porque hay un corto específico. Sí, sí,
2: sí, 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 sí.
1: Explica muchas cosas
2: que de la, la gente dos. debió
0: de haber de sí. saber antes de ver la, la secuela. Sí, ¿no?
1: sí, cierto, es verdad, es verdad.
0: Hay personajes que literalmente no nos explican de dónde salieron y, y tú no sabes qué pedo con ellos. Si no viste a Animatrix antes de ver La 2 y la 3 este, Estoy hablando del, del chavo ese Que se les une en la tripulación al principio Que es como un novato, rookie Pero sí, tiene como sí, su sí, historia sí, de origen sí se... en uno de los cortos
1: Ah, no, no recuerdo Sinceramente, o sea, sé, sé cuál es el corto eh, Es el último vuelo a The Osiris Algo así creo que se llama Que es creo que la nave, ¿no? Este, empieza, Está bien curioso también ese, ese, ese corto Pero está interesante y sí, se supone Que ese se sitúa, es como el Rogue One de Matrix 2. Literal. Así es. Literal. ¿O es
0: como los eh, cortos animados en 2D de Clone Wars que salieron sí, antes de Sí, a huevo.
1: A huevo, sí, a huevo. Ah, a, es que también, a eso es lo que voy un poco, que a mí lo que me, me, me cautiva mucho es que re respetaban cada cosa que se hacían y, la y eran parte del canon. ¿no? Tanto sí. así que eso, ese corto que se hizo, a pesar, no formó parte de la película como tal. Pero, o sea, pero existe, ¿sabes? O sea, está, ellas implementaron el eh, este concepto de la transmedia, ¿no? O sea, existía sí. una trilogía de películas, existe un videojuego, existen cortos de anime, ¿no? Eh, ¿Sabes? O sea, como que de, desde un principio de, se dieron cuenta del potencial que tenía y lo aprovecharon muy bien. Eh, lo malo es que, pues, no todos sabían eso, ¿no? En su momento.
0: Así Y, es. y, por, y por ejemplo, en los videojuegos, ellas grabaron Sí. escenas nuevas exclusivamente para los videojuegos 40 minutos sí,
2: de, live action, de ajá.
0: adicionales live sí. action de The Matrix sí. y, y están grabados con la misma calidad que las películas ah, incluso claro. varios actores no sabían exactamente
2: qué escenas
0: mm. eran grabadas para el videojuego y qué escenas para la película porque claro. para ellas eran Igual de vitales, y también explica muchas cosas que pasan durante las dos secuelas.
2: Claro, sí, es, claro.
0: Con personajes de Naobi y, otro, y, uh -huh. y otros personajes secundarios. Entonces, claro. es bastante ambicioso, ¿no? hacer algo Li así.
1: Literalmente fue algo revolucionario, y al mismo tiempo, <risas> este adelantado a su tiempo o sea ah. ahorita eso es normal no o sea eso es lo esperado sí. es lo que está haciendo es, es
0: lo que está haciendo marvel
1: en, es lo que está haciendo star el... wars también o sea en los cómics las novelas novelas para niños este sí, claro. el parque de, de diversiones en disney <ríe> o, sea, canon también. Sí. o sea este ahorita eso es normal pero en su sí. momento ellas fueron pioneras en ese sentido y es algo, insisto, que se me parece muy admirable, muy respetable. Y me gustaría mucho, hablando ya en particular de Matrix Reloaded, de la, de la secuela. Eh... Mm, ajá, la segunda. Sí, la Victor. segunda. Ajá. Sí. Me gustaría okay. preguntarte, Víctor, a ti, ¿qué te pareció justamente la secuela? O sea, en términos de, de expansión del mundo, ¿no? O sea, de, de... Sobre todo teniendo en cuenta lo que pasa en la primera, ¿cómo sentiste...? Eh, ¿Qué te pareció? ¿Qué sentiste así como.? ¿Qué, qué, qué fue para ti ver la, 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 se la segunda parte? Porque to sobre todo tomando en cuenta que en ese momento iba a ser una trilogía. O sea que ya había sí. un camino que seguir. Había unas stakes, ¿no? Sí.
0: Las dos y la tres fueron filmadas más o menos al mismo tiempo. Que también... Tener mucha confianza. Sí, claro. Para esta franquicia, ¿no? Sí, claro. Antes de estas dos películas, los únicos que habían hecho eso eran Señoros Anillos y Volver al Futuro.
3: Mm, mm -hmm.
0: Y luego lo hizo Pedro del Caribe Y, mm -hmm. y ya es más como una horita Pero sí. entonces sí ¿Qué me pareció Reloaded? Mm -hmm. Creo que es la mejor De las dos secuelas <risas> Primeras, antes de esta nueva ¿De la trilogía? ajá Sí, de la trilogía original mm -hmm. es, Creo que es la segunda mejor Después de la primera, claro porque me gusta mucho la expansión, como tú dijiste, de la mitología de que por fin vemos el planeta oh, o no, no, no planeta <risa> la ciudad de los humanos y, sí. que, y cómo viven ellos este, conociendo sí. más personajes y lo que hacen en cuanto a ¿cómo se dice? el arco de Nio en cuanto a lo que plantean de que él no es exactamente el primer mm -hmm. elegido o el primer Neo, Buen el, punto. el primer Dawan sí, sí eso es fascinante, ¿no? Es, es, es porque incluso para ese punto ya estaba muy usada la idea de un elegido, ¿no? De la profecía, ¿no? Sí, claro. Y que de manera random un, un personaje es elegido como el que va a salvar al mundo, ¿no? Y es como una manera fácil como de empezar el viaje de un héroe, ¿no? De que, de, ah, ya está, todo está predestinado, ¿no? Que es, Claro. Creo que ya se siente como muy flojo, ¿no? O muy así... Él es, es ese camino fácil, definitivamente, y, y me gusta que esta primera secuela incluso voltea eso, ¿no? Uh -huh. y, y obviamente las peleas están increíbles, uh -huh. eh, y la persecución en moto es... Sí, oh, claro, sí, es, claro. ¡Wow! En serio, en serio, no no, no pero que las películas solían ser así emocionantes en cuanto a escenas de acción. Uh -huh. Igual uno puede argumentar que, a pesar de que las escenas de acción están muy bien hechas... Uh -huh. Lo que la película sufre es que nunca se siente... Ni o sobre todo en peligro. Sí. Porque, o sea, lo hacen sangrar una vez. Pero aparte mm. de eso, nunca sentimos que él apenas está saliendo adelante Siempre está con todo bajo control, ¿no? Desde el final de la primera, él es elegido y es el, él es el más poderoso sí. en todas las peleas, ¿no? Entonces, está bien chida la coreografía y la manera en la que lo filmaron y lo editaron. Pero no hay tantos stakes en cuanto a su personaje, y siento que en las dos y las tres desperdician el, un poco el personaje de Trinity. Está ahí, ¿no? Pero ya no siento que tenga como un arco tan importante, ¿no? Claro, sí, claro. O tan sí, vital claro. para la trama, ¿no? Sí, claro. Obviamente le pasan cosas y, 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 y está ahí siempre y reacciona a las cosas que pasan en la trama, pero ya no hay un gran cambio en ella tampoco. Y Morpheus también. <ríe> este, sí. Ya no hace más que pelearse con su enemigo rival eh, general. <ríe> sí, sí, sí. Lo que sea... Siento que los militares batallaron mucho en darle a los personajes nuevas cosas que hacer o, o que vivir. Y eso es sobre todo problema de la 3, pero en esta primera, la 2, comienzan a, comienzan a sentir esos problemas. Pero en general me gusta mucho, como quiera. Y creo que pues verla ahorita, como ya dije, en esta época mía de como de desilusión de, del cine comercial, como quiera creo que es prefiero mil veces ver... Esta película que la, eh, hablo de Reloaded, que no es perfecta, pero está llena de ambición. Uh -huh. Y está, en cuanto a, a peleas y escenas de acción, está muy bien ejecutada. Claro. Este, creo que es más interesante. Pero sí, los problemas de los que la gente se queja de las secuelas, uh -huh. puedo verlos aquí, pero todavía puedo apreciar a la película por lo que intenta hacer.
1: Yo lo que puedo decir es que lo primero que noté de, de Reloaded fue que me llamó mucho la atención. A mí sí me gusta ver a Zion. A mí sí me gusta ver el mundo de los humanos. Sí. Este Y, y, y también hay que aclarar. Se supone que esto se sitúa seis meses después de la primera... Entonces, uh -huh. a, mí, a, mí, a mí sí me gusta ver como este mundo de los humanos, me gusta ver la dinámica, que hay un consejo, ¿no? que hay una onda militar, que tiene que protegerse la ciudad, que hay este chico que, que admira a Neo y no solo él, hay como un grupo de gente. Y me da mucho la atención, lo primero, lo primero, específicamente lo primero que noté que me da mucho la atención fue cómo establecen las Wachowski la diferencia que hay entre los humanos y las máquinas. Y es, ¿sabes cómo, Víctor? Que los humanos ¿Cómo? tenemos sexo. Y entonces me encanta, me encanta, me encanta que cuando... Pr la, lo, lo primero que, que hace cuando llegan... Bueno, no, no, no es lo primero que hacen, pero tienen, se traen pero muchas... Pero se traen muchas ganas. <ríe> exactamente, Ajá. exactamente es eso, ¿no? Y, y me pareció como claro, ¿no? Y, y no solo eso, fíjate, está la, está la tensión sexual entre Trinity y Neo, que son pareja, Ajá. claro. sí este Pero también Morfeo y Nayobi. ¿No? Que nadie ya tiene otra pareja, ¿no? Ajá. Y también se ma manifiesta después con Persephone, ¿no? Que le pide un beso y Trinity, ¿qué, qué quieres decir con eso? <risa> y fue como, claro, ¿sabes? De que sí, a huevo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos hace humanos, no? Y uno podría decir de que, ay, o sea, pu puede ser como muy burdo, ¿no? Que, que lo mencione así, pero ver verlo se me hizo muy natural, ¿no? De que, pues sí, güey, o sea, son pareja, están, están trabajando, ¿no? Liberando a la gente... Y llegan a casa y ¿qué es lo que quieren? Pues sí, ¿no? O sea, y la fiesta, el festejo O sea, lo lo, lo que la, Como nuestros instintos más primitivos ¿No? O, o aquello Que nos siga pegando lo animal, ¿no? Insisto, una vez más nuestra sexualidad, que es algo Natural y que es algo que las máquinas No tienen, ellas no se pueden reproducir Nosotros sí, ¿sabes? Fue como ¡Wow! no O sea, claro, de que tiene todo el sentido del mundo, me, me fascinó, me encantó, me, me gusta que, que se sienta esa tensión, ¿no? Y insisto, sí. se, se manifiesta también en el, en el tema de Morfeo y Nayobi, de que son una ex... eran pareja, ya no lo son, ¿no? Pero sigue habiendo un respeto, ¿no? Sigue habiendo ahí como... como un, una... Eh, un pasado, ¿no? Hay, un, hay claramente una alusión a un pasado. Y también me encanta ella como personaje, me gusta a mí me gusta mucho, a pesar de que quizás no... Eh, ...pues es un secundario, ¿no? A final del día... ...este... Sí. Y vuelvo a lo mismo, me gusta mucho... Eh, eh, lo que vemos... ...pero... fíjate que... Eh, sí... estoy de acuerdo en que... ...o sea, también me gusta, no no, no... ...no estoy diciendo que no... ...pero siento que... ...se me hace muy raro... ...que si la primera termina... ...con Neo diciendo, ¿no? ...que va a despertar a otros... ...en esta no se vea eso... ...porque aquí una vez que empieza la... la, la segunda parte... ...es el tema de que las máquinas vienen a Sayon, ...¿no?... ...o está al menos la amenaza... ...¿no?... ...este... Sí. ...a través de los... de... de, de varias cosas que, que, se, que... se están preparando... ...¿no?... E, eh, ...ellos para... ...para el, el inminente ataque... ...¿no?... ...la guerra... no ...ahí es muy claro de la guerra... ...este... ...el fin de la guerra... ...el... el, el, el labor del... El, ...del protegido... ...digo del elegido... ...¿no?... ...o sea... Como que está por cumplirse la profecía, ¿no? El elegido nos va a salvar o, o, o ya valimos queso, ¿no? Eso, me parece muy curioso eso, que, que, que es algo que comparte este Patrick Williams, ¿no? En sus videoensayos de, de Matrix, que también... Insisto, para mí ver Matrix, no solo es ver las películas, es también como ver videos, es leer, es buscar teorías, es ver qué piensa la sí, gente, qué le gustó, qué no le gustó y por qué, ¿no? O sea, para mí complementa mucho la experiencia. Entonces, por eso, justamente viendo las películas, me vol volví a ver este, videos, volví a leer ciertas cosas y justamente es algo que él comenta, ¿no? Que, que hubiera sido muy interesante... Ver a Neo en esa misión, en esta secuela, ¿no? Porque lo único que vemos de él como el elegido es al principio con el chico este, ¿no? Que que lo, que lo admira y lo respeta, este, que le dice que gracias a él lo despertó, pero no le dice, no, tú, tú te despertaste solo, ¿no? Y que es un corto justamente de Animatrix. Este es uno de los cortos, ¿no? La historia de, de, de ese chico. Este, sí, a eso me refería ahorita. Y también las muestras, las muestras de, de gratitud, ¿no? Cuando está con Trinity, Trinity le dice, no, encárgate de ellos, ¿no? O sea, ver más de eso, del, del rol de, de Neo como el elegido. Que también lo como que más me. Lo, exacto. Que también lo que más me encanta es que no, no se siente como tal. ¿No? Es, ah. eso, eso también me parece Muy natural, me parece como la opción más Obvia, y no obvia en un sentido malo Sino al contrario, me parece como lo más natural ¿No? Es, es una ah. gran responsabilidad Ser el héroe, ¿no? Ser el elegido, ¿no? Entonces como que me hubiera gustado ver más de eso ¿No? En, en, en esta Secuela, pero insisto, a mí me gusta Mucho ver como la dinámica Que se crea a partir de aquí Y que continúa con, con Revoluciones, y obviamente pues para no repetir Pues concuerdo mucho con lo que dice las escenas de acción O sea se siente emocionante todo, la, la deconstrucción de que Neo quizás no es el elegido, o al menos no el primer elegido, o te plantea esa duda, ¿no? Porque de hecho así termina, ¿no? Con que le dice a Morfeo, ¿no? De que, oye, este, la profecía no es, no es cierta, ¿no? No, 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 yo no Yo no soy el elegido, ¿no? Porque decide salvar a Trinity. Y, y también se me hace muy raro, bueno, lo que, sí, lo que sí puedo decir que se me hace muy raro es que es, es la idea de que Neo, al salir de la Matrix, mantenga sus poderes, ¿no? Que es, la, es el final, ¿no? La gran revelación, ¿no? Este, que detiene una máquina ¿no? estando fuera de la Matrix. Y siento que esa idea despertaba como posibilidades muy interesantes, que hay teorías y hay este, comentarios de muchas personas de que hubiera sido así, que significaba que la realidad también era otra capa de, de la, dentro de la Matrix. Este, siento que es algo muy rara pero, este, pero en general, insisto, es una experiencia muy, pero muy... Pero muy disfrutable. La, la, la escena con el arquitecto me parece icónica, me parece increíble. Ah, sí. A pesar de que en un principio no entendí absolutamente nada de lo que estaba pasando. Este, pero es muy divertido ver debates y, y cosas de filosofía y de lección. Es
0: una escena extremadamente larga de nomás él hablando, explicando. Exacto. Y, 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 y es y, muy
1: y, intimidante y, verla por primera vez. Sí.
0: Ajá. Eh, puedo entender por qué. <risa> <risa> No me imagino cómo habrá sido eso en el
1: cine. ¿no? Exacto, no exacto.
0: Sé, no sé qué pensar sobre esto, es demasiada
1: información. Y, y también cómo manejan esto de los programas de así, o sea, son cosas que, que, que para mí todavía me cuesta entender un poco del todo. Pero, uh -huh. de la, por ejemplo, esta onda de que los programas también pueden... Si tienen libertad o no, que Smith de alguna manera obtiene libertad, ¿no? Pero también en Revoluciones cuando empieza también es esta idea de que cuando los programas ya no sirven o, o, o esta onda, ¿no? Que se plantea al principio con la estación de, de, del paso, ¿no? Del, de, del tren. este esta idea de los programas como, como agentes que también eh, son capaces de la elección. ¿No? Que eso trata de alguna manera la, la trilogía. ¿Y de procrear. Eh, sí, exactamente, exactamente. Sí, claro, claro este Son términos que, que en un principio A mí se hacen como medio, un poco Complicados porque eh, Te los presentan a través de personajes Y eso es genial, pero también como cuando Ya empiezan a hablar y explicarte y decirte cosas Es como que, no sé si estoy entendiendo, pero Bueno, Ajá. <risa> pero ok <risa> Genial, ¿no? Ajá. También me encanta, lo, lo que me gusta mucho es esta Esta subtrama que, que dices ¿No? Del, del, del Keymaker ¿No? El de las llaves ¿No? Que sí. tenemos que tenerlo, bueno este Morfé y trinity Vayan por él, ¿no? O sea, rescátenlo, ¿no? Y, y que eso justifica una secuencia Increíble de, de la carretera oh, La mejor, este, la mejor. Eh, Me encanta eso, ¿no? De que si con la llave Logran llegar al a arquitecto Esas cosas, ¿no? Como que muy sencillas, pero siento Que, este, aportan A una mitología, ¿no? Entonces, no sí. sé me, me parece muy fascinante, muy interesante, ¿no?
0: Tiene un final muy extraño eso Sí, sí Muy, sí. muy bizarro, sí. que no entendí Exacto y Yo no entendí, la primera vez que la vi Claro. Bueno, nada no más la he visto una vez, ¿no? Sí, pero claro, claro. Ese cliffhanger. Sí. Esa escena última. ¿Qué, qué significa eso? No, no entiendo. Por qué, ¿Por qué la música tan
1: dramática? ¿Quién
0: es el él? Nivel... Para empezar, ¿quién es él? Ajá. <risa> ¿Por qué no importa? ¿Qué, qué, ¿Qué pedo con esto? Ajá. Y es la sala 3 que explican por qué de miedo de haber importado hace una película. No, que no, no pero... otro problema. Pero
1: incluso, o sea, sí se... O sea, sí aparece. O sea, sí le dan un... un... Sí, sí tiene su rol, el, ese personaje en, en, en pero, Reloaded, sí, pero, pero, es muy, pero es muy mínimo. O sea, la primera vez que la estás viendo, ni le prestas atención. Sí, a, a mí nunca me cayó el 20 de
0: exacto. que era la agente Smith eh, en eh, versión sí. humana. Sí, Hasta exacto. que vi la 3, ¿no? Sí. Y, y bueno, tam, y también la, la 3 está extraña porque ya para cuando te lo revelan, tú ya, ya super sabes quién es él, pero ni Neo se tarda un chingo <ríe> en, en, en juntar las los dos ideas, ¿no? De que, ah, este vato es Smith. Porque también de que, ah, uh -huh. oh, ¿en serio no sabes quién soy? <risa> y... Sí, muy, muy raro. Sí, el mayor problema con las dos secuelas es que son demasiado ambiciosas. Y como que no encontraron la mejor manera de cómo aterrizar todo eso en dos claro. películas.
1: Sí, claro. Pero admiro la ambición. ¿Qué opinas de, Re de Revolutions? En ese sentido, como conclusión en la trilogía.
0: Definitivamente es la peor... Siento que es donde los personajes están más estancados hasta el final, que es cuando ya otra vez vuelve a ser más emocionante, ¿no? Y muchos se quejan, y, y sí entiendo eh, por qué se quejarían de esto, de que la mayoría de las como subtramas en el tercer acto uh -huh. seguimos a puros personajes que no nos importan tanto, que apenas conocemos, ¿no? O sea, en, como que deberíamos... De seguir más a, a, a. New Trinity y Morpheus ¿no? Pero ellos. Están mezclados en en, en. en muchas otras subtramas que. Con otros personajes que. Como que entendemos ¿no? O sea los entendemos y, y los conocemos. Pero no son. Los tres protagonistas ¿no? Que nos importan más. Sí. Pero a pesar de eso. sí disfruté mucho el, eh, el tercer acto. Sobre todo de la tercera. Mm. Eh, la, 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 la pelea este, en las trincheras, en la entrada de, de, de... ¿Cómo se llama la ciudad?
1: Ah, sí, este... Ah, the Source, ¿no? Es, tienen que ir al, al,
2: al, a la... A no, los,
0: la ciudad de
1: los humanos, ¿cómo se llama? Ah, Zion Zion sí.
0: La, me gustó todo lo, lo de las máquinas, este... Lo, lo, los trajes, armaduras tipo Avatar A ah, huevo, Guardians, sí, a huevo. Eso es, es, está increíble eso. Sí, a huevo. Este, la disfruto también, pero es como... Siento que es la... Que ya es... Como que hay más secciones en esta tercera que... Como que me perdieron poquito, ¿no? O sea, como que estuve menos interesado en esta, pero... Pero igual, la, la disfruté mucho. Este... Creo que en, en mi disfrute de la trilogía va en orden descendente, ¿no? La, la sí, primera claro. está en primer lugar, y, uh -huh. y luego la segunda y luego la tercera. Pero, uh -huh. Uh -huh. pero sí, en, en las tres encontré mucho que disfrutar. ¿Y a ti qué te parece las tres? A
1: mí también me gusta mucho, o sea... Y, y entiendo la idea de que en esta se le da como eh, mayor tiempo a los humanos de Zion eh, justamente porque ocurre la, 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 batalla, ¿no? Con las máquinas, el, eh... que a mí, ya saben, a mí me encantan estas eh, historias, o en este caso escenas en donde un relativamente diminuto grupo de gente se enfrenta contra hordas de lo que sea, zombies o en este caso máquinas. Sí. Este, como que es mejor, me sí. encanta esas, esas peleas en donde tienes todo de perder, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, para mí es una representación épica de, de, de eso que, que a mí me llama mucho la atención. Y a mí sí me gusta, insisto, verlos. O sea, pe pero puedo entender el, el, lo que dicen. O sea, pues son personajes que eh, muy poco vimos en, en, en Reloaded y aquí se les da un poco más de acción porque justamente es, es el momento en donde eh, deciden enfrentar o, o ser parte de la, de la batalla, pero pues sí está raro porque pues la, el elenco de Morfeo, eh, Trinity y Neo pues, no están ahí presentes, ¿no? Eh, de hecho, yo siento que, que también es algo que dice Patrick Williams, que Morfeo eh, queda de ver, ¿no? Queda mucho de ver, sobre todo en, en, Revol en Revolutions, este, siento que... Nayobi es como la chida, ¿no? Porque es la que está manejando. Eh, y es la. Es la Han solo, ¿no? Es, es, es la, sí. la piloto estrella, intrépida, ¿no? La mejor piloto de Zion, ¿no? O sea, como que se le. Y me gusta, o sea, insisto, me gusta, me gusta su personaje y me gusta que esté ahí con Morfeo. Pero siento que. Eh, y, y me gusta esta idea, ¿no? De, de que Morfeo es aquel que cree, ¿no? Aqu y aunque, aunque nadie le crea, aunque todos le digan, incluso Nayobi ¿no? Le dice, ¿no? De que no creo en la profecía, pero decido apoyarte, ¿no? Decido creer en ti, ¿no? Pero creo en ti. Exacto. ¿no? Exacto. O sea, esas cosas me parecen muy fascinantes, muy interesantes. Está bien chido. Y, sí. y, y justo en ese sentido siento que Morfeo como que no, no, no tiene... O sea, le faltó un, un, un cierre como más digno, a mi, a mi parecer, digo, o sea, como que es el hecho de, de, de que no solo, te, o sea, como que también siento que el final, o sea, sobre todo la primera vez que la vi, fue como que no entendí qué había pasado, y de hecho creo que todavía viendo la por segunda sí. vez, fue como que, y entonces ya, o sea, ya ganaron, ya los humanos ya no, ya no les pasó nada, ¿no? O sea, porque terminamos dentro de la Matrix, ¿no? De alguna manera, con el oráculo, este, eh, viendo el amanecer, ¿no? un nuevo amanecer, este, no, ya no, ya, pues, Trinity se murió otra vez, este, Neo se murió, este, y, y ya no vemos a Morfeo, entonces como que siento que es, ¿qué, o sea, qué está pasando, no? Este... Sí, sobre todo porque creo que el, creo que, sí, o sea, sí,
0: definitivamente Morfeo merecía tener la última palabra porque es el que, claro el que su, su fe fue reivindicada, ¿no? De que sí, él claro. tenía razón todo el tiempo, ¿no? Claro. Él, 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 ten, él en verdad encontró y eligió correctamente al elegido, ¿no? Y básicamente a través de él la humanidad fue
1: salvada. ¿Y entonces, qué es eso? No es cualquier cosa, o sea, ya, o sea, literal hubo una tregua, ¿no? Entre, ya las máquinas no les iban a hacer nada, entonces verdaderamente mejor, ganamos.
0: ¿no? O sea, estaba tan seguro que iban a destruir todas las máquinas. Claro. Pero, ¿cuántas veces vemos el épico final de una trilogía de acción en la que el final es una tregua? Y, y, y una tregua con los malos, entre comillas malos, que nunca vemos en persona. O sea, sí. vemos como que se secuacen, ¿no? Pero nunca conocemos el lado de las máquinas, ¿no? Pero sí. aún así, la película también les da... los trata como, como seres, ¿no? De que ellos... Nos perdonan y hacemos una tregua, y, y, y cada quien por su lado, no los destruimos. O no, no destruimos el cerebro y todos se desactivan como Sí, claro, paz claro.
1: Paz. Sí, claro. Pero también, por ejemplo, sí. algo que también me llama mucho la atención es que siento que, así como en Reloaded, yo dije. Eh, bueno, que es algo que, que dice. que, que, que comparte este Patrick Williams, ¿no? Que es la idea de Neo despertando a otros. Siento que en, en, Revolu en Revolutions, que también es algo que él creo que dice, es la idea de que no vemos cómo Smith se apodera de. de la Matrix, ¿no? Porque es, de, literalmente está. Eh, ...convirtiendo a todos en, en sí mismo, ¿no? En, en, es un virus, ¿no? Que se está esparciendo. Entonces, como que no vemos verdaderamente... ...cómo la Matrix está sufriendo esos cambios. Porque cuando llega el tercer, la, la pelea final del tercer acto... ...Neo entra y ya todos están convertidos en, en Smiths, ¿no? E incluso Neo se, se sacrifica, ¿no? Literalmente se sabe que la única manera de derrotarlo es que él también se convierta en, en el virus y de alguna manera eso provoca que todo se el carajo, ¿no? Y que la Matrix se, se, se desestabilice, ¿no? Este, y siento que hubiera sido también más interesante ver, es, eh, ver la lenta de degradación, ver cómo se va degradando poco a poco también la Matrix, ¿no? Para que tenga más sentido cuando la, que la Matrix ceda al intercambio, bueno, más bien al, al, a la tregua de Neo si es que Neo logra vencer a Smith y que de alguna manera sí, pero lo hace perdiendo ¿no? Entonces, como que también eso siento que es algo que, que hubiera sido muy interesante explorar en esta en, sobre todo en esta, en esta parte, ¿no? Este, pero insisto, me, me gusta, o sea, eh, sí. viéndola por primera vez no entendí qué pasó y todavía me, 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 me dudé un poco. Pero ya con toda la información que hay, es como ah, ok, esto fue lo que. ganamos. <ríe> sí, jay. Es lo que importa, güey. Creo que ganamos. Es una... Es una muy buena
0: batalla final. Así como a ti, a mí también me encanta como una historia de un grupo de resistencia, ¿no? Exacto, contra, exacto. Este, contra estadísticas súper malas en contra, uh -huh. ¿no? Y, y, y me encantan los tercer actos de los varios personajes dispersos en diferentes partes del mundo uh -huh. y cortamos de una trama a otra y a otra y a otra sí, claro. y, y, todo, y, y todos tienen que ver y, y lo que hacen en una trama afecta a la otra, así uh -huh. como en los mejores tercer actos de Star Wars es, <risa> episodio 6 sobre todo o, o, o incluso Rogue One que creo que es, es no me gusta la película mm. pero es un muy buen tercer acto es, claro
3: uh
0: -huh. y, y esto me recordó algo así, lo pondría entre esos entonces sí, creo que la, la trilogía, la 2 y la 3 tienen muy buenas ideas no del todo bien ejecutadas pero, pero están ahí no y, y, y pod podemos ver o, o este o apreciar ¿no? lo que intentaron hacer no y creo que no, definitivamente merecen ser más apreciadas no son tan buenas películas o sea, no son tan buenas como la primera o tan buenas por sí mismas pero no se merecen todo el odio que han tenido en los últimos años. Las últimas dos décadas. Sí, totalmente. Creo yo.
1: Sí, no. Y a mí eso es lo que me da mucha atención. Que siguen siendo controversiales. Sí. Y con esto llegamos a la cuarta. Es correcto. Tú la viste primero, así que te corresponde te corresponde empezar.
0: Pues sí. Después de ver las primeras tres. A mí me gustaron mucho los trailers. Eh, y... Ok. Estaba muy jepeado, ¿no? Y, y la, la trilogía... Ya verla me emocionó más. Claro. Y luego las primeras reacciones de críticos. Sí,
2: exacto, exacto.
0: También me... Me, me entusiasmaron. Claro. Y, y, y... cuánto dividió al público <risa> esta película? Sí. Creo que ya estoy empezando a tomarlo como una muy buena señal. De que a mí me va a gustar. Pero nadie <risa> más. Voy a estar... En cuanto al público voy a estar en la minoría de que a mí me va a gustar. Y... Estoy... O sea, me gustaría que fueran mejores circunstancias para la película, pero ya hice las paces con eso. Antes de verla, ¿no? Estaba pensando en eso. Y pues la veo y creo que... Eh, creo que es una película tan disgustada con el clima de blockbusters actuales como yo. Y <ríe> Creo que es una película con la misma opinión de, de, de cómo, del estado actual del cine hollywoodense comercial. Uh -huh, y, claro. Y aprecio mucho eso. Eh, sobre todo con los últimos estrenos que había, ¿no? Ahorita Spiderman se está apoderando del mundo, ¿no? Y, y uh -huh. Bueno, Marvel en general. Y la, las secuelas delegado, ¿no? desde que llegan después de muchos años y que vuelve el elenco original, pero pasándole la batuta a una nueva generación uh -huh. ya es ya es estándar la nostalgia es lo que más vende ahorita, claro. no hemos tenido nuevas franquicias exitosas al menos <ríe> en, a ese nivel en mucho mucho tiempo, porque seguimos exprimiendo las mismas y Uh -huh. Ya no hay riesgos Ajá Y bueno, disfruto muchas de esas Pero aún así Lo veo como un problema Y, y, y siento que esta película Está hecha para personas Con esa opinión Que, que como ya dije, somos la minoría Porque la, Casi todo el planeta está súper a gusto Con consumir Estas franquicias ¿no? Con todo lo nuevo que sale, ¿no? Y luego se quejan de que no hay originalidad. Y entonces alimentan estas franquicias y no los dejan morir. este Y pues siento que tarde o temprano iba a haber una nueva película de Matrix. Y... O sea, era inevitable, ¿no? Porque es una franquicia que Warner Bros. tiene. Y eventualmente iban a hacer una. Uh -huh. Y siento que... Eh, Lana Wachowski... Uh -huh. eh, por un, alguna razón este ah, creo que creo que hubo una época en la que ella no iba a estar involucrada y creo que de última hora decidió estar involucrada en esto porque iba a pasar con o sin ella sí y, y la hizo su película y y creo que es una película muy 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 personal al menos así la siento y okay. a pesar de, de de que tenemos esta como que opinión de de, de como de uh, no estar a gusto con las películas o secuelas de legado uh -huh. siento que como quieras es, es muy optimista y, y y quizá la mala recepción en taquilla es el mejor resultado posible para que ya no hagan otros <ríe> sí claro sí claro es complicado pero me gustó mucho eh tengo quejas este, okay. en departamentos que no creí que iba a tener quejas. Yo también. Pero estoy muy feliz con este resultado. Y, y, y ok. Es, es, estoy decepcionado con, con comentarios que he visto en internet. Sí, de, yo también. Pero bueno, este, al menos eh, esta película... <ríe> Eh, 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 hay mucho que discutir, pero me, me gustó mucho, y, y, y creo que, espero que ya ese sea el, el punto final, al menos en un rato, con, con esta franquicia, creo que ya, creo que fue lo mejor que pudo haber sido, en, 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 debido a las circunstancias, uh -huh. no, no es, no, no es otra de Force Awakens, o, u otra Ghostbusters Afterlife, o o Tron Legacy, o todas estas franquicias que, que, que nomás se revivieron para intentar volver a empezar una franquicia en, en, en uh -huh. esta serie.
3: Uh -huh.
0: Y me agrada mucho eso. Pero bueno, por favor, por favor Sergio, <risa> necesit, necesito saber qué opinas tú de, de Matrix Resurrections.
2: Quiero, quiero agregar que lo
1: que yo tengo entendido es que porque también me puse a ver entrevistas de, de Lana... ...después de haber visto la película... ...insisto, para complementar mi experiencia... ...no puedo ver una película de Matrix sin ver ah, otras cosas... ...hay que mencionar... ...es uh -huh. la primera película... ...de
0: las no ...nomás dirigida por una de ellas...
1: ...es correcto, sí... Y ...es justo lo que iba, es lo, justo lo que iba a comentar que, que... ...según entrevistas que, que, le, que le hicieron... Eh, ...Lana explica que... ...siempre hubo el interés de hacer una nueva película de Matrix como tú dijiste, con o sin Las Wachowski, y ellas no tenían el más mínimo interés de volver, de continuar. Para ellas la trilogía trilogía había terminado. No había necesidad de hacer una secuela, no había necesidad de que hubiera una continuación. Estaba cerrada. Y no fue sino hasta que ocurre el fallecimiento de sus padres, de los padres de las Wachowski, junto con el de un amigo cercano a, a ellas, que Lana, en particular, eh, vuelve a pensar en Neo y en Trinity, ¿no? Y personajes que en su trilogía, ja, spoilers, ¿murieron? <ríe> Digo, ya hablamos de la trilogía, así que no importa. Ajá, y okay. se llama Resurrecciones, así que,
2: <ríe> este...
1: Pues eso, ¿no? Que con la facilidad del pensamiento y de su imaginación los trajo de regreso simplemente por pensar en Neo y en Trinity, ¿no? La facilidad que tiene la, la imaginación y la creatividad de, de y, y lo, la comodidad que nos da, ¿no? Tener a esos personajes de ficción, ¿no? Traerlos de regreso, ¿no? Es eh, lo que comentan, ¿no? Que de alguna manera eso fue lo que inspiró a trabajar en su duelo eh, regresando de alguna manera a, a Matrix, ¿no? Y ahí es donde Lily decide no volver, ella tiene sus propios proyectos y cuestiones personales, no le interesó para nada volver a, a, a enfrentarse al proceso de hacer una película, por ejemplo, ¿no? y no cualquier película, eh, una película de uh -huh. Warner Bros., o sea, secuela a la trilogía, ¿sabes? O sea, pues obviamente, entonces Lana sí. es la que, la que regresa para esta película, es la que se encargó de hacerla, la que este, le dijo Warner, ¿sabes qué? Si va a haber otra, pues que sea conmigo, ¿no? Y es como de alguna... Y obviamente le dijeron que sí, porque, pues, son las autoras... Bueno, en este caso, ella es una de las coautoras originales, ¿no? De la franquicia, entonces, era, pues... era el... Es la George Lucas, ¿no? Entonces, este, pues, si puedes... Ah, Disney, ¿Ah? si puedes tener a... Bueno, Lucas es complicado. Bueno, sí. también las Gachowski, así que, este, no sé, no hablamos de eso. Sí. <ríe> el punto es que decidieron confiar en, en, en Lana para hacerse cargo de, de esta película y y me parece me pareció muy importante como tocar el tema porque este no solo se permite se, se da la, el permiso de de ser meta no y de ser auto autorreferencial con la trilogía con su propia experiencia con el eh, estado actual de Hollywood no y del de, cine comercial y, y la falta de originalidad y demás este ...se permite hacer esas cosas, ¿no? Entonces... Eh, ...yo estaba muy emocionado... ...justamente por lo, lo mismo que decía Víctor... ...de que vi comentarios divididos... ...pero sobre todo muchos críticos... Eh, ...tenían cosas muy buenas que decir... ...entonces quería... Este, ...sentirme del lado correcto... ...bueno, correcto según quién, pero según yo... De la, ...de la historia... ...y puedo decir que verla fue una experiencia... ...muy, pero muy, pero muy... ...bizarra, porque... ...no solo es... Okay. Un, ...no solo es autoreferencial... ...con las otras películas... ...y en particular con la primera... ...sino que al mismo tiempo... ...es pero no es... ...¿no? porque hay un elenco nuevo... ...y porque al mismo tiempo... ...Morfeo está... ...pero no es Morfeo... ...y el agente Smith está... ...pero no es el agente Smith... ...entonces como ver... ...alusiones y referencias... ...a las películas pasadas... Pero con nuevos actores fue muy, 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 muy raro. Fue una experiencia muy, muy rara. Y ver
0: escenas de las películas originales siendo proyectadas en <risa> pero, el escenario de esta nueva.
1: Pero eso, pues sí, sí, pero no se hizo tan raro como volver a como a, a. Bueno, bueno no, es que es de lo raro. Es como volver a ver a la gente Smith, pero no es la gente Smith, ¿sabes? Es, es, es este otro actor, Jonathan Groff, ¿no? Haciéndola como la gente Smith, porque ese es su personaje. Entonces, hacer tal cual como la, la... caracterización... ...es como, ah, sí, yo conozco esto. Es como, la no es como decir esto de la nostalgia, ¿no? De que, ¿te acuerdas acuer esto? ¿Te acuerdas de esto? ¿Entiendes eh, la Ajá. referencia? Sí, sí la entiendo, pero no es... ...no es tal cual la referencia, no es tal cual la nostalgia, ¿no? Eh, sí, pero no. Entonces, este... ...fue muy bizarro... Eh, ...verla. Y... ...no la disfruté en un principio... Este, porque no entendía de qué trataba, o sea, cuál era el punto, ¿no? Y, y creo que se revela muy avanzado también. Creo que pasa como igual, como la, la primera, ¿no? De alguna manera, que fue lo que te digo, experimenté viéndola ahora por segunda vez. Que vi, sentí mucha exposición y luego fue como que ya cuando todo se aclara, ya cuando tienes las reglas del mundo, es como, ahora sí, venga, que vengan los madrazos, ¿no? Este, y aquí se aclara un poco más lo que, de lo que va, pero la acción... No fue. Y es también bizarra porque estaba viendo secuencias de acción de una nueva película de Matrix. Pero sentí algo raro. Sentí algo raro y no sabía definirlo, no sabía expresarlo, no sabía qué era o a qué se debía. Y no fui hasta que se del el cine. Así como muy raro. No supe si me gustó o no me gustó la película. Solo puedo decir que disfruté mucho el final. Este. Me gustó. Porque sentí que era, estaba más encaminado a. Ah, bueno, se trata de esto, ¿no? Ah, bueno, ya como que. Eh, pues sí no aquí está el objetivo ¿no? de, de esto se trata la película este y, y quedaba más claro un poco eh, eh, pues el arco no que, que había que resolver por así decirlo este que fue que la pude disfrutar con, con mucha más emoción y, 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 y ternura porque pues de eso se trata no de, de que Trinity tiene que eh, recordar que es Trinity no y Neo es quien le tiene que ayudar a, a eso no es como eh, que la pareja vuelva, ¿no? O sea, que, que, que puedan volver A donde a, 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 en un, en un punto se quedaron Por así decirlo Entonces me pareció como algo muy interesante y, 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 y divertido porque quiero volver a ver a Trinity Claro, ¿no? O sea, claro que la quiero volver a ver En acción y genial claro. Este, Ajá. Entonces eh, Ya una vez que, que que Ya como ya para el tercer acto es como que No entendí el, el plan y demás ni, ni muchos personajes, ok, está bien Pero era como que, ok, hay que salvar a Trinity Va, me parece perfecto y fue muy divertido eh, eh, ver, llegar a ese punto, ¿no? Pero justo lo que salí y, y quise ver comentarios y empezar a ver ahora sí comentarios, qué es lo que los, las otras personas piensan y por qué. Que fue cuando dije, dije ah, era la acción, ¿verdad? Las escenas de acción están tan chidas, ¿verdad? Ajá. También visualmente, pues, lo que yo decía desde los trailers, ¿no? No se ve como... Como las películas, eh, como la trilogía, ¿no? Como la, como la trilogía pues original no sé, clásica. Este, acá, acá obviamente pues es digital, ¿no? La película, este, para empezar. Este, y el tema de la acción sí me sacó mucha onda porque no sabía que no lo estaba disfrutando hasta que salí y alguien dijo, oye, las escenas no están tan chidas, ¿verdad? Y fue como que, ah, eh, ...por eso me sentía raro, ¿no? Y entonces vuelvo lo mismo... ...una experiencia bizarra, porque a pesar de que... ...estaba viendo Matrix... ...al mismo tiempo había diferencias... ...que no... ...hacían que fuera exactamente... ...como tal la, la experiencia... ...también siento que el nuevo Morfeo está muy desperdiciado... ...o sea... Eh, ...sobre todo si lo comparamos con... Pues, el, ...el icónico personaje de Lawrence ...y, y, y este, este, esta onda de la... ...de la fe, ¿no? De lo que estamos hablando... ...la fe por el elegido y demás... Siento que me, me gusta mucho ese actor y creo que sí. es un buen cast, pero siento que en general en la trama pues no no siento que haga mucho, su
2: rol es, que, es muy esta distinto. Vez,
0: es, esta vez eh, es, esta no es la historia de Morpheus.
2: Claro, claro, claro. Morpheus
0: no tiene un arco, es nomás, es nomás otro secundario un sí exacto con un papel en la historia, ¿no? Pero si sí, tiene el nombre de Morpheus
1: esperamos que tenga más
0: peso.
2: Claro, sí, claro, sí, claro. Sí, no,
1: claro. No, y al principio sí se le da este rol de, o bueno, está volviendo ayudar a Neo a despertar, ¿no? De alguna manera. Entonces, por eso al principio es como, ok, y luego ya después que se salen y demás, es como que ya ahí, a partir de ahí ya, ya como que... Siento que pierde, pierde peso, como mencionas, ¿no? Y, y, y no tiene esta... No, no hay, no, aquí no rescatan a Morfeo, por ejemplo, como en la primera, ¿no? Que, y le dan sus escenas de acción a cada súper chingonas Entonces, como que también fue un poco de eso. Pero, pues sí, la, verdaderamente el corazón es Morfeo y Trinity, ¿no? Entonces, eh, este... Neo y Trinity. Perdón, perdón, claro. El corazón es Neo y Trinity, ¿no? Entonces, este... Eh... Pero... No puedo decir... Todavía no puedo decir si me gustó o no. Pero no fue sino hasta que me puse a leer, me puse a, a investigar. Eh, uno de los primeros videos que vi fue de Renegade Cuts... Es el, el que he recomendado muchas veces en este podcast, que hace Ajá. análisis, ¿no? Literalmente análisis de, de películas. Y justamente un día antes o el mismo día que fui a verla, sacó uno de, de la nueva de Matrix y diciendo que era hermosa. Y fue como, ah, caray, ¿por qué? ¿O qué está pasando? ¿O, o me da emoción? No sé. Entonces, cuando salgo todo así indiferente y, y confundido, Este, una experiencia muy, muy bizarra, eh, por fin veo su video. Y me encantó porque hace una lectura de esta película como una alegoría a las personas trans, ¿no? Al hecho de transicionar, ¿no? Y que claramente es una historia muy personal, es una historia en la que, este... Eh, de alguna manera se cuenta, se podrá, podríamos decir que se está contando la historia de las Wachowski, ¿No? Y ahí me pareció increíble el, 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 el ejemplos, ¿no? de cosas de la vida real, con ejemplos concretos de lo que dijo Lana junto con lo que junto con el guión, la narrativa, exactamente los eventos cronológicos de lo que está ocurriendo, las acciones que ocurren, este, lo que, diálogos que dice Trinity, ¿no? que los pone con como contexto y ejemplo a cosas de la vida real y de lo que es transicionar, ¿no? Lo que lo difícil que es, ¿no? Porque Trinity piensa que todo está perdido. Trinity piensa que no puede volver a ser aquella persona que, que creía que fue o que, o que alguna vez fue. Ella cree que es muy tarde y justamente menciona que para muchos de la comunidad trans que todavía no han transicionado, este, pero que se sienten justamente eh, que, 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 les, que, que no se sienten cómodos, ¿no? Ah, dice que eso se trata, ¿no? Neo vive en un mundo inauténtico, ¿no? Eh, un mundo que lo obliga a hacer algo que no es, ¿no? Y la película trata justamente de que él tiene que despertar, ¿no? Y no solo eso, eh, Trinity también despierta. ¿No? y hay algo muy significativo de que si en la primera de Matrix Neo es el elegido en esta eh, cuarta película de alguna manera el poder se ha compartido y sea un hombre y una mujer no o sea como literalmente sería como la transición en este caso de de las no a a ser suyo auténtico ¿no? Su, su verdadero yo auténtico, ¿no? Eh, y Trinity justamente representa ese contraste, ¿no? El, ella cree que ya todo está perdido, ella cree que ya no tiene otra oportunidad, es una esperanza, ¿no? Y mucha gente adulta que es, se siente así, siente que ya no pueden transicionar porque ya es muy tarde, porque qué van a pensar los demás de... de pues de, de ellos, de ellas, de ellos, este... piensan que ya no tienen otra oportunidad y es seguir eh, someti estar sometidos a esta vida en auténtica, ¿no? Pero en realidad, y, y, que, y que obviamente todos los que transicionan, hay una gran mayoría, casi... Una gran mayoría de las personas que transicionan este, nunca se arrepienten, ¿no? O sea, verdaderamente se dan cuenta de que es lo que, lo que eh, querían y pueden empezar a vivir con plenitud, ¿no? Desde ese momento, ¿no? Muy, hay un poco, hay muy poco porcentaje de gente que transiciona y se arrepiente y es por lo general, por, por distintos factores, este... Pero pues... Eh, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando en general de, de, de la de esta alegoría trans y me pareció muy, pero muy, pero muy interesante. Y eso junto con todo lo que estuve leyendo, escuchando y demás, este fue... Y que también cuántas directores trans existen en Hollywood que no solo hicieron, acaban de hacer una película eh, como Matrix, sino que hicieron Matrix. Porque Matrix, quieras que no marcó un legado, marcó un marcó un hito en nuestra cultura popular. Un antes y un después. Perfecto. Un antes y un después, exactamente. O sea, insisto, es, esta saga, esta franquicia es una anomalía en el sistema hollywoodense. No debería existir, no debería ser posible, Está. no debería haber sido exitoso o popular o haber marcado un hito y sin embargo lo fue. Y por más controversial que, lo, que sea... Sigue siendo popular y, y no puedes quitarle lo que marcó. Lo que, lo que generó. Es. Esta franquicia es un glitch en la Matrix. Exactamente. La anomalía. La anomalía en el sistema. <risa> Exactamente. Entonces, y, y, na, nada más como conclusión es... No sé si me gustó. No es sé si no me gustó. Creo que no me gustó. O sea, puedo decir... Puedo decir... Sé que no me gustó. O sea, sé... sé, sé estoy más del lado... de. O sea, estoy como en un lado neutro, pero tengo muy claro que no la odio, ¿sabes? O sea, no no salí queriendo, ¿sabes? No. no. O sea, simplemente fue una experiencia muy rara en la que me sentí completamente neutro. Este... Puede decir que no me gustó como tal, pero la respeto y admiro un chingo y bastante. Y... Y, y creo que eso es más que suficiente, sinceramente. O sea, me hace respetar no solo a Lana por, por, por haber hecho esta secuela, sino al mismo tiempo me hace re revalorar en retrospectiva todo lo que han hecho. Porque siempre ha habido una pasión, siempre ha habido una autenticidad, siempre ha habido un, una... Pues sí, hay, hay algo ahí creativo de un, de, un, de un verdadero artista, ¿sabes? Alguien que no se deja alguien que, que, que tiene una pasión y que por más imperfecta que podría ser, que pudiera ser eh, no importa porque hay una visión detrás de ella, ¿no? Entonces eso se me hace como muy admirable y respeto mucho esta película y claramente no quieren hacer otra y por como le está yendo y tú dijiste parece que no va a haber interés por hacer otra y qué bueno que no vaya a haber otra y que si hubo una más Fuera en los términos. Al menos de lana ¿no?
0: Sí. Esta es. la El camino. De The Matrix. O, o hablo del de camino de Breaking Bad. Ah, ajá. O, o, o esta es la Toy Story 4. De The mm. Matrix. Mm -hmm, mm -hmm. De que ya esto es el punto final. Ahora sí. ya este, Creo que ya. Alcanzamos. O llevamos la historia hasta donde tenía que llegar. Y, claro. Bueno, pues podría haber más. Y Siempre si... puede haber más. Siempre puede sí, haber más. Y a lo mejor si alguna de las dos quiere hacer otra cosa, pues estaré emocionado. Claro. Eh, y este... A, lo que dijiste de ser pues alegoría trans, uh -huh. definitivamente es algo que está presente desde la primera película. Claro. Este... Aunque quizás uh -huh. en ese momento no estaban ellas seguras de, de, lo, de lo que estaban... Claro. Haciendo, ¿no? O sea, uh -huh. todavía no te encisionaban sí. cuando, cuando hicieron la trilogía original. Sí, claro, claro. Eso pasó después Exacto. De, de, de Matrix.
2: Exacto. Pero
0: no es nada difícil leer eh, esa alegoría uh -huh. en el subtexto de, de, la, de las películas, sobre todo de la primera. Uh -huh. pero claro. En las tres y ahora en esta también. Sobre todo en esta. <risa> pero sí. Este, y, sí, la diferencia es que ahorita ya están conscientes de quiénes son uh -huh. ya...
1: Exactamente.
0: Bueno, a lo mejor siempre lo fueron, ¿no? Este, claro. Lo que ya, es, ya
1: transicionaron y ya... Sí.
0: Pues es, sí. simplemente están es,
1: en otra etapa. Está conciencia de ¿no? esta película, ¿no? De lo que son. Sí, claro. Exacto, exacto. Sí, sí. Están en otra etapa completamente diferente a la de... Y, y justamente es eso. También es lo que, lo que mencionaba Lana en la entrevista, ¿no? Como que... Ah, mencionó algo que me dio mucha atención que decía... ¿Cómo me repito? ¿No? O sea, ¿cómo quiero hacer... Ref... Porque dice... Cuando hicimos Matrix... Pues hubo muchas copias, ¿No? tantas copias que se convirtió en un cliché, ¿no? Y dice, sí. yo quiero autorreferenciar, ¿no? De alguna manera eh, nuestro trabajo previo, pero dice, ¿cómo lo hago sin que parezca el cliché que se convirtió después, ¿no? O sea, eh, eso es algo que me da mucha atención y, y que, eh, que dice justamente ella, ¿no? De que estamos ahorita en otra etapa, o sea, yo, yo no soy la misma persona cuando íbamos a hacer la primera, Ahorita, en este punto, no solo en términos de personalmente, ella como persona, sino también en términos de sus ambiciones como cineasta, ¿no? Y ahí es donde viene el tema del, del cliché, ¿no? De que cómo, cómo reinvento el cliché, cómo, cómo me, autorreferen me, sí, no, me, me autorreferencio sin caer en el cliché, ¿no? Cómo, 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 cómo vuelvo a ser auténtico de alguna manera, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo me escapo de, de esto que se, que, que se ha creado, no? este Me pareció como muy interesante. Y justamente lo, 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 lo menciono porque habla de eso, de que no están en la misma etapa. Hacer esta película fue un proceso completamente diferente a haber hecho la trilogía en su momento,
2: ¿no?
0: Sí, y también es... Ellas dos son, este... Son las anti-JJ Abrams. Ellas... <risa> Ellas uh -huh. nunca han buscado, para bien o para mal, y, se, y si le preguntas a la mayoría del público, es para mal, uh -huh. eh, pero ellas nunca intentaron hacer la misma película dos veces. Este, eh, incluso claro. las escuelas uh -huh. siempre intentaron reinventarse y, y, y ponerse más ambiciones y más cosas que decir con sus películas, claro. y pues al menos a los ojos del público no han repetido la respuesta tuvieron desde la primera película de Matrix pero sí, o sea, sí. ellas siempre han tenido una visión exacto. particular uh -huh. y algo que decir con cada película uh -huh. y creo que es más importante para ellas y es ese es el tipo de, de cineasta que yo admiro exacto es más importante para ellas hacer una película a su visión y, uh -huh. y con algo que decir y una película a su manera uh -huh. más que Darle al público lo que ellos Creen que quieren
3: uh
0: -huh, uh -huh. Eh, y, y pues Siempre que hacen eso A la mayoría del público No le gusta porque siempre La gente, aunque diga lo contrario Que ya me fastidia que digan lo contrario uh -huh. eh, Ellos siempre quieren más de lo mismo Claro este, es, es, Son nada más los que se quejan De que oh, no, hay, no hay originalidad en Hollywood O no hay, no, no hay originalidad en el cine Porque ellos mismos son los que alimentan Esta máquina de, de franquicias Ajá uh -huh. Siempre quieren más de lo mismo. Y las Wachowski nunca han estado interesadas en, eh, en repetir o dar más de lo mismo. Uh -huh. Y pues, como ya dije, para bien o para mal. Eh, y pues me, me agrada, respeto mucho que. Totalmente. Películas como esta. O como Dallas Jedi. O huevo? como el videojuego The Last of Us parte 2. Estén más <ríe> interesadas en, en, en decir lo que tienen que decir. Que darle al público lo que ellos creen que quieren, mm, ¿no? Y, huevo.
3: Uh
0: -huh. y es por eso que yo atesoro más este tipo de, de obras. Claro. Y no las aleja de, de, de ser más del montón. Y, uh -huh. y yo valoro mucho eso. Entonces veo muchas imperfecciones. Yo también tengo muchas quejas sobre la acción. Uh -huh. Que es algo claro. que definitivamente es diferente a, a la trilogía original. Uy, diferente. Ajá. Y, y también... O sea, leí algo que... Creo que... También Lana dijo. Uh -huh. Bueno, más bien... Jonathan Groff uh -huh.
3: Que le hace de... de sí, Agentes Smith sí, sí. en esta película. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, comentó... Que estaba practicando con Lana durante el rodaje. Uh -huh. y, y... Lo que ella le dijo sobre la acción... Uh -huh. En esta película. Uh -huh. Es que... En las primeras tres... Por el hecho de que aún no habían transicionado. Uh -huh. y, y porque todavía tenían uh -huh. mucho que demostrarle Exacto, a la gente. exacto. Todo lo que hacían en esas películas, en las primeras tres, estaba súper mega premeditado. Y mm. súper storyboardeado y planeado. Y no había ningún este espacio para cambios o improvisaciones. Sino bueno. todo estaba planeado desde, desde el guión y los storyboards. Y... Uh -huh. y y no, no se cambió hasta, hasta que se editó. Uh
3: -huh.
0: este, entonces no había espacio para nuevas ideas en el set o improvisación.
1: Ok. Y aquí se y permitieron según... más eso, ¿no? ¿Eh? Aquí, aquí se permitieron más la
0: improvisación, ¿no? Sí. O sea, y, y, y pues si ves escenas de acción en, en las primeras tres, pues se nota que, que o sea, la, por la ejecución ¿no? Y, y por se ve que está súper planeado y súper calibrado sí, claro. todo, ¿no? Sí, 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 sí. Y acá todo fue rodado más improvisadamente y más libre. Ya no hicieron storyboard, sino... Las tomas se decidieron en el día de la grabación, en el oh, set No ensayaron, sino mm. que dejaron a, a los actores hacer lo que sentían en el momento. <risa> y eso también hicieron en la escena de la acción. Este, claro. Obviamente tenían coreografía, no, no se iban a, a, a pegar a lo pendejo. Sí, sí, eh, claro. uh -huh. Pero ya, ya no... ...ya ninguna toma fue premeditada... ...sino fue más libre... ...y bueno, o sea... ...eso no significa que... ...me gusten las escenas de acción... ...sí, exacto, como... sí, exacto... ...pero al... incluso eso... ...fue parte de esa edición... ...y, y, y es, bueno, que, no... es que es eso... Yo no soy que... fan, de, a lo mejor del resultado... ...me gustaría ver más peleas... ...como las originales porque... Claro. ...creo que... ...sobre todo ahorita... Este, Hollywood no hace hacer... no, no sabe hacer una acción y yo, yo quería... que llegara alguien a, a demostrar... cómo se hace hoy en día, pero... no... esta película no me dio eso, pero... al menos... hay un porqué también...
2: en ese aspecto. Sí,
1: y es, lo que, es lo que iba a decir, o sea... Eh, cuando hicieron la trilogía... tenían algo que probar... ahora ya no, y es el claro ejemplo... o sea, les valió madre... lo que cualquiera pudiera pensar, pero pues... sinceramente los grandes autores... Y es bien curioso porque, bueno, muchos dicen, hay que pensar en el público, ¿no? Y que también respeto y, y creo que hay una verdad en eso, ¿no? Pero también al final del día, yo siento que si a ti algo te interesa, por el simple hecho de que a ti te interese, va a haber alguien más que le va a interesar, ¿sabes? Obviamente, eh, va a haber un trabajo que, inmenso el que tienes que llevar a cabo para saber encaminar y encauzar bien esa pasión, ¿no? Y, y que verdaderamente para, pues sí no, no, no puedes hacer algo al chilazo no por, por decir una palabra no no puedes hacer algo al ahí se va, no nada es porque sientes sientes bien en ese momento sino que incluso para llevar a cabo una visión y una pasión pues tiene que haber un, un esfuerzo no este una perfección no siempre el artista buscando la, la supuesta perfección ¿no? yo qué sé y en este caso pues la, la honestidad no o sea si tú eres auténtico con lo que con lo que con tu visión con lo que quieres este, va a haber alguien que va a saber respetar y admirar esa autenticidad que tú le imprimiste a tu trabajo, ¿no? Entonces siento que en este caso, repito, o sea, eh, en su momento tenía algo que probar, hoy ya no, y creo que eh, es más valioso eso, ¿no? O sea, cuando alguien es, está tan comprometido con su visión que no va a sacrificarla por nada ni por nadie, ¿no? Ni por lo que, como tú dices... Es, es, suponemos que la gente quiere, ¿no? Es como que, bueno, entonces voy a hacer la película que los demás quieren o voy a hacer mi película, ¿no? Un autor va a pensar en hacer su película, ¿no? No en lo que los demás quieran. Entonces, este, es la diferencia, ¿no? Y es como podemos apreciar y ver y ya se han hecho grandes obras, digo, no bueno, es como que algo, eh, un, un, algo nuevo, <risa> este, pero se nota y se respeta, se admira y, se da, y nos damos cuenta que era parte de la filosofía de Lana en esta película, ¿no?
0: y pues Es gracioso o sea el trayecto de su carrera, de la carrera de las dos, uh -huh. y cómo todavía no han dado con la manera de complacer al público. Eso es muy y, interesante. Pero, pero a, a, aún así, todas las películas que han hecho, excepto la primera que hicieron, la de Pound, uh, pero uh -huh, de, de, a partir de Matrix, todas uh -huh. las que han hecho han sido películas gigantescas este, uh -huh. de alto presupuesto de Warner Bros. Sí. Y... y y hasta la fecha... Es, y... Eh, o sea, es, espero que, que... Puedan seguir haciendo... este uh -huh, uh -huh. es que quieren, claro, claro... Este tipo de películas... Claro. De alguna forma u otra... Uh -huh. y, espero que sigan teniendo un, una plataforma... Así... Que al menos tengan... Que sigan teniendo libertad creativa, creativa... Y que sigan haciendo las películas que quieren hacer... claro Y también... Es gracioso pensar que en el momento en que se estrenó la primera de Matrix, esa película, como que por un tiempo se convirtió como un poco como la, el, el póster de. Eh, como la eh, Bro movie o la película masculina, ¿no? De, mm, por,
1: sí, exacto, claro, sí, sí,
0: de, sí. De escenas de acción, sí, de, de, sí. un chingo de. de, de de pistolas y armas y, 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 sí, sí, y así sí. y pues o, es gracioso eh, en retrospectiva obviamente por, por muchas razones este pero también es todas las películas incluyendo la primera de Metrix pero a partir de ahí si miras su trayectoria este en retrospectiva te das cuenta que a pesar de que en el al principio se percibieron como películas altamente masculinas uh
3: -huh.
0: eh, posiblemente a nivel tóxico, o, o al menos eso este, hubo quienes pensaban en ese momento
3: uh
0: -huh, uh -huh. Eh, en todas las películas de ellas, siempre los personajes ganan con el poder del amor
2: <risa> claro, sí
0: y es genial <risa> amo esa, esa esa, ¿cómo se dice? Eh, ese balance, ¿no? este, de, de estilos y, y filosofías y uh, este cuando lleg pues lleg llegaron al, al, al ojo del público con una película tan así y pero siempre han tenido corazón y, 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 y sobre todo es, en esta es cuando uh -huh. los personajes ya son más como emotivos entre ellos, ¿no? Porque en las primeras uh -huh. tres sí, exacto. como Trinity son muy fríos, ¿no? no estoy en lo, todavía. lo que uh -huh. sienten, pero sí. son muy distantes, ¿no? Sí, y acá sí, por sí. fin están más abiertos. Sí, que es, verdad.
3: Buen
1: punto.
0: es un reflejo de, de, de cómo son ellas dos como personas, bueno, Lana en este caso, uh -huh. este y, y pues sí, todos lo, los cambios que ha habido, ¿no? Ahorita creo que, bueno, también me gusta ese aspecto, ¿no? De que aquí es más evidente, ¿no? El corazón. Sí. de los personajes y de la película y, y también me gusta mucho eso ¿no? y que sea que eh, me gusta como parte del final, de, de sí. estos personajes al menos sí como el amor <ríe> ganó y, y, y su relación es la clave no Exacto. ellos
1: estando juntos uh
0: -huh. eh, son imparables y, y me gusta mucho esa idea
1: sí, a mí también me encanta, Pero, insisto, por eso me, me, me gustó mucho el final, sobre todo esa última escena de los ya los dos juntos con sus Uh, al máximo de sus habilidades, ¿no? Partiendo de la madre, literalmente, a uh, Neil Patrick Harris, o sea, ¿quién no quiere ver eso? País? ¿Quién no quiere ver eso? Este... Uh, nada más para terminar, eh, creo que sí, como tú dices, hay mucha ironía, ¿no? En, en el caso de las Wachowski y en particular en el caso de Matrix... Este, no, no lo decimos como en un mal sentido, sino al contrario, porque también, algo que también quería decir, que ya no va a caber en este episodio y podemos hacer nada más uno solo de eso, es como eh, mencionábamos que se volvió parte de la cultura popular, ¿no? Marcó un antes y un después, me, me da mucha curiosidad y es también parte de, la, de lo irónico que estamos hablando, pero este sí en un mal sentido, quizás, en cómo muchos de, de los elementos que son parte de su mitología, ahora se han usado para fines opuestos a los que en, en un principio eh, se establecieron. Por ejemplo, el, el concepto de la red pill, ¿no? Ajá. Eh, hace, hace no mucho tiempo eh, hubo un tweet, ¿no?, de, de Elon Musk, ¿no?, eh, que decía... Sí, no, hablaba de... de... Toma la, la, la red pill, ¿no?, la píldora roja, que es la píldora que... Neo toma para despertarnos la realidad, ¿no? Lo que le ofrece ajá. el conocimiento. Elon Musk titeó una cosa así y le retitea a la hija de Trump. Creo que en, en el momento en el que Trump ganó una onda así. Y banca Trump. Ajá. Y, y, y dice, ¿no? De que ya la tomé, ¿no? O sea, como que ella, ella, ella representaba sí. el bien, ella representaba el conocimiento, ella representaba los buenos, ¿no? Y luego creo que fue Lana, justamente, no sé si fue Lana o Lily, que sí, le que le respondió, les puso fuck you both, ¿no? De que vayanse al carajo, Exacto. porque justamente estos ricos están representando a la derecha, a la extrema derecha, el conservadurismo, que es justamente todo lo opuesto, y el mal, el capitalismo, o sea, o sea toda la desigualdad, o sea, la, la extrema riqueza, la desproporcionada riqueza, mejor dicho, y, y sobre todo estando en el poder, ¿no? O sea, aparte el ego, ¿no? De Trump, ¿no? O sea, está, está, estando en el poder, un, un hombre poderoso, un hombre que podía tomar decisiones, ¿no? Y que fue muy controversial en su momento y demás, ¿no? Entonces, no solo hablo de ese tweet, sino de ese caso concreto, sino hablo de que en particular existe una comunidad que es antifeminista, que según son, se reclaman de los derechos de los hombres y se creó eh, un, eh, una comunidad en Reddit que se llama justamente Red Pill. Hay incluso un documental que, que se hizo este, sobre esa comunidad y por lo general son muchos... Hombres inseguros, a veces muy tóxicos, que, que no saben expresarse. Y, vamos, y tampoco quiero como caer en los juicios, este pero el, lo, el, el, una manera creo que muy apropiada es que no saben expresarse o no tienen con quién desahogarse ciertas emociones muy fuertes, incluso a veces muy violentas, sobre todo en particular con las mujeres, ¿no? Entonces, eh, me da, llama mucho la atención que se llama el Red Pill, insisto, un... Eh, un icono que forma parte de la mitología de la saga de los, de Matrix, que al mismo tiempo fue creada por dos mujeres trans, ¿no? O sea, insisto, hay muchas ironías ahí en, y, y a mí también, más que ironía, a mí se me hace como guau, wow, o sea, la... Eh, obviamente las Wachowski. Y es algo que hay una entrevista de Hugo. Hugo Webin, ¿no? El actor del de, el Agente Smith en la trilogía de Matrix. En Donde habla mucho de esto. Él, él, él habla abiertamente de. de. No solo de. de del símbolo de la máscara de, de V de venganza, ¿no? Del personaje de V, ¿no? de cómo uh -huh. también es, se ha usado. Dice, él dice que destacó como en un momento. En, la, en las protestas de Black Lives Matter, ¿no? Gente que, que estaba en contra de esas marchas y que se manifestaba con armas usaba esas máscaras. Y es como que no, o sea, la máscara representa justamente la, la cuestión a tu gobierno. este eh, Y también menciona mucho cómo, hablando también de Matrix, es muchos se, se sienten poderosos y machos porque tienen armas, ¿no? Porque se sienten poderosos, ¿no? Y, es, y, y, y cómo el, usan iconos eh, o usan iconografía que... Que son, están en películas que justamente lo que hacen es cuestionar, o están en, es, es Va todo lo contrario a lo que. a cómo se, se usan ahora, ¿no? Y me, me llama mucho la atención eso. Cómo también eh, cuando uno crea algo. Eh, puede tener. cómo. cómo y que. Y a ver, es algo que, que leí en un, en, un, en otro texto, en, otra, en o, de otra. que tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? Cómo el capitalismo decía. sabe hay gente... Ah, con, de... con la de Don't Look Up. Con la película. Que a mí, la verdad, no me, ah. no me gustó. Este... Entiendo que es una sátira, pero aún así no me parece algo admirable. O... Ajá, ah, ¿entiendes? Sí. La humanidad es estúpida. Es divertido, ¿entiendes? ¿Entiendes? ¿Sabes? Como que se me parece lo más trivial. La manera más banal de, de, ah. de hacer eso. Pero bueno, ese es otro capítulo. Pero justamente en un texto que hablaba, hablaba también de esa película, menciona eso, ¿no? O sea, el cómo el capitalismo reconoce que hay gente que está en desacuerdo y descontenta y, 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 en y, y ofrece, ofrece opciones seguras para que la gente pueda manifestar esas inconformidades, pero nunca en la acción, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, también dice, es muy irónico cómo existen eh, una, no sé, una tienda de ropa como Hot Topic que venda playeras del Che Guevara y las venda, ¿no? Cuando Che Guevara era pues un ícono revolucionario, como ahora es un símbolo mercantil, ¿no? Eh, cuando él representaba lo opuesto a, a lo que representa quizás el capitalismo, ¿no? Y él lo aplica en películas como, en una plataforma como Netflix Poderosa, donde ofrece un discurso en el que los ricos y los poderosos tienen el poder de cambiar el, el rumbo de la humanidad, pero no lo hacen. ¿Y sabes por qué? Pero ¿sabes qué es lo peor? Es que su tesis es que la gente es estúpida. O sea, esa es su tesis, o sea, no está verdaderamente ofreciendo un cuestionamiento y una crítica más grande al sistema, ¿no? A, a, que, a que si la gente quizás no tiene esta conciencia, se debe a que el sistema no permite que exista reflexión y diálogo y conversación y demás, entonces es, es como una nueva capa de la Matrix, es una nueva capa del sistema cómo poder seguir apoderándose de la gente para que no se salga de control, para que no se rebele, y es creando opciones seguras para que se pueda manifestar en contra, ¿no? Para, para poder manifestar sus, sus preocupaciones y pueda sentirse cómodo y seguro porque, ah, vi una película en la que la humanidad es estúpida. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Y ya, en eso queda, ¿sabes? Ajá, sí. Entonces... Es una manera fácil de acabar con la discusión. Exactamente. De con acabar sí. con el problema. Entonces... Eh, va un poco con eso, Hugo, Hugo Webin también toca un poco este tema, a, aplicando las películas en las que él ha participado, hablando de Matrix, hablando de Before Vendetta, hablando de su eh, experiencia personal, de cómo eh, esto es algo que está pasando muy común. Y como, tanto así que un, un puñetón rico como Elon Musk puede titear desde de la seguridad de su, de su hogar que está salvando el mundo y que está creando un nuevo, creando un nuevo futuro, como se está usando recursos eh, preciosos y muy precisos que no se van a volver a encontrar para crear su tecnología súper cara y según esto innovadora, ¿no? O sea, sigue explotando de alguna manera los recursos humanos. Y según se disfrazan en discursos este de que están salvando el mundo, ¿no? O los políticos que según ellos son los buenos, ¿no? Que toman la red pill, ellos están en el lado correcto de la historia y no es cierto. Cómo incluso pueden apoderarse y apropiarse de iconografía o, sim o simbología que, en verdad, que re realmente representa lo opuesto a lo que a como ellos lo están usando. Entonces me parece muy interesante eso. Me parece irónico. Me parece que es algo que no se puede controlar. Me parece que es un tema por sí solo. Y me parece que es algo que hay que tener muy cuidado. Porque vivimos en un sistema. Y vivimos en una matrix. Y creo que la Ajá. manera más correcta de, de actuar y de, y de ser conscientes de esto es... Pues que tenemos que tomar acción. Y más que tomar acciones, tenemos que hablar de estas cosas. ¿no? Que son diálogos que a mí me hacen muy interesantes. Y que creo que vale la pena explorar. Sobre todo aquí lo apliqué en el tema de, pues, de, estas, de Don't Look Up, de Matrix con Hugo Webin, de la Red p la comunidad de hombres, que, que, siento, que también eso se me hace muy drástico, ¿no? Porque siento que si hay mucha gente que no sabe cómo expresarse, cómo desahogarse y, 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 y tomaron un único, ¿no? este de una película de directoras trans, ¿no? O sea, como que está muy bizarro toda esta onda. Y solo quiero agregarlo No quería como que se escapara del episodio Porque me parece interesante Me parece apropiado incluso Y, y porque vuelvo a lo mismo Tiene que ver con el impacto que ha creado Matrix eh, Podríamos decir que para bien O para usos cuestionables Vamos a dejarlo así, así y, 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 qué bueno que lo mencionas Porque,
0: o sea, es es parte de lo que esta película es ¿no? exacto. Y eso es, es, es lo, que, lo que busca el personaje de Neil Patrick Harris,
2: claro, de, claro,
0: aplacar a la gente,
2: claro, dándoles
0: eh, como ¿Cómo dice, este usar de armas su nostalgia y sus, y sus placeres eh, eh, cómodos, este, claro. Uh -huh. y, y pues, obviamente, también es una metáfora de, de la franquicia, ¿no? Porque, exacto, literal, sí, sí, sí. sí. Dos personajes muertos son resucitados <risa> claro. y forzados a volver yeah. a, 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 a hacer parte de esto. ¿no? ¡Explotados! O sea, la la, Deja tú. La franquicia estaba muerta uh -huh, y uh -huh. a la fuerza Exacto. la regresaron. Exacto.
1: Y los explotaron todavía para sacarles provecho mercantil, sacarles energía. O sea, y de eso trata de... Viven en un mundo... In... Por eso está miserable en Neo al principio, ¿no? Porque está viviendo una vida que no es suya, que es inauténtica, ¿no? Es otra vez un esclavo del sistema. Y de eso se trata de romper esta ilusión, ¿no? Y, y ser consciente y tomar su decisión y apoderarse, apropiarse y empoderarse,
0: ¿no? eso es una mejor película... Una mejor película sociopolítica que Don't Look Up. <risa>
1: sí, <risa> sí, sí. Yo también medio obvia de repente, pero... Ajá, pero, pero sincera pero, o sea, y con mayor... Crédito, a mi parecer. No lo trivializa, no trivializa estos temas. Es que no
0: se queda en lo obvio. Exacto, no trivializa. En cuanto ¿no? al mensaje fácil de decir, o sea, uh -huh. que no no nos no nos da para más discusión. Obviamente sí, es, es, está muy superficial, porque tiene que cumplir con muchos factores, ¿no? También de entretenimiento y eso. Claro. Pero eso, para mí eso no tiene nada de malo. Sí, 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 sí. Por transmitir un mensaje que es importante y en una película comercial uh -huh. con una cineasta con una visión y es justo lo que yo quisiera ver más y obviamente la, la taquilla me dice que la gente no quiere ver más de esto <risa> eh, pero me alegra que, que exista y, 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 y sí es, es, hay muchas ironías en, en la historia de esta franquicia y, y lo que el público ha hecho con ella y, uh -huh. y todos los iconos que han sido mal usados y mal uh -huh. este, entendidos, uh -huh. también el, el símbolo de, de Punisher y Exacto. un chingo de cosas, uh -huh, uh -huh. Ah, y, y lo que hicieron con, con Squid Games con el juego calamar que lo recrearon este, no sé si no supiste eso no creo que no supe eso, o, otra persona que no entiende lo que Squid Game <risa> habla, ajá Construyó desde cero todos los sets de la serie para hacer sus propios Squid Games. Okay. Con razones de ganar dinero. O sea, es ajá. lo contrario a lo que la serie eh, quiere sí, hacer, claro. ¿no? Exacto. Es, es capitalismo utilizando un símbolo
1: anticapitalista. Para seguir creando capitalismo. Para fomentarlo, para que no se pierda. Exacto. Sí, pues eso es. Sí, claro, claro. Sí, son íconos, íconos mal usados. Y, y,
0: y es la razón por la cual hay que darle un golpe a Neil Patrick hasta al final de la película Oh, sí. y crear un mejor eh, Metris con cielos de arcoíris <risa>
1: no es una mala idea Ajá, es
0: por, la, esta película dice muchas cosas de lo que está mal en el mundo pero a la vez es muy optimista y es, es, sí,
1: sí, el poder
0: del amor es, es, lo, que, es lo que yo ocupaba definitivamente, porque, porque a pesar de que comparte mi cinismo con, con uh -huh. varias cosas que no me gustan del clima actual ...al mismo tiempo no se queda en lo negativo. Exacto, que... sí,
2: sí.
3: Da la Pero oportunidad, nos dan la oportunidad ¿Sí? de,
1: de darle un buen golpe... ...y apropiarnos de nuestra propia libertad, ¿no? De empoderarnos, insisto. Y ser, sí. ser nosotros, ser auténticos en, a pesar de que el sistema pueda ser imperfecto, ¿no?
0: Obviamente, así como tú, yo no estaba seguro si, de si me gustó a la primera. Mm, uh -huh, y uh -huh. estaba segurísimo hubiera apostado dinero de que tú también ibas a emprender un viaje similar. <ríe> la de, de que me gusta o no. Mm -hmm. Y qué dice la gente. Y, y sí, claro, sí, 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 sí. Yo también emprendí mi propia versión de ese viaje. Y, a huevo. Y tuve que, así también, así, darme un tiempo para saber Exacto. yo qué opino también de sí, mi, claro. formular mi opinión. Sí, claro. Pero si te, Terminó gustándome, gustándome mucho esta película y estoy muy contento de que exista. Y, sí, exacto, exacto. Y pues sí, estoy bastante feliz con esta franquicia. En general, estas cuatro películas que qué bueno que existen. Y uh -huh. es increíble que existan y que sí, hayan llegado tan lejos. Exacto.
1: Pues muy bien, con eso concluimos el episodio del día de hoy. Este, no sé por qué dije el día si no importa. Con eso concluimos <risa> nuestro episodio, Ajá. el tema. Este, les agradecemos mucho por escucharnos, por acompañarnos. Esperamos les haya resultado interesante el, el diálogo, la plática. Y, Víctor, ¿dónde pueden encontrar estos podcasts?
0: Nos pueden encontrar en Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube y en Facebook cuando hay entrevistas.
1: Y, pues, nada, este, les agradecemos mucho, insisto. Y hay que seguir hablando de estos temas que son importantes y que son muy eh, adecuados con, al menos el tema del día de hoy, que tiene que ver con esta película de, de, de Matrix, ¿no? Y seguir, pues sí, ¿no? Seguir creando diálogo, ¿no? Siempre es muy interesante saber qué opina la gente, saber leer otros, otras perspectivas, otros comentarios y seguir abonando ahí una conversación más amplia, ¿no? Y no quedarnos en lo mismo, en lo cómodo, y pues romper este, este, este sistema. Tenemos la elección, nosotros podemos elegir algo mejor, ¿no? Así que, pues nos vemos en el siguiente episodio.
0: Sigan el Conejo Blanco.
1: A ah, huevo. Buscaba algo así. <risa>